0: César e eu queria dizer o seguinte sabe qual é o cúmulo da precisão? é você ter um experimento que tem sensibilidade a uma fração do diâmetro do próton e ainda vir um cidadão falar que você precisa melhorar isso em ordens de grandeza para detectar ondas gravitacionais primordiais
1: é. <risos> é. Uai, mas é, né é sempre hard work <risos> Isso é um acúmulo. A é tudo natureza... teórico em como, um como congresso, diria... né? Como que vocês não mediram isso ainda?
2: Só
3: aumenta 10 vezes, 10 ordens de Somente grandeza. Está, isso, a é. gente é. tá pedindo desde 1950. Como assim? <risos> Você não enxerga angstrom? Todo mundo enxerga angstrom. <risos> como diria o Metallica, é triste, mas é verdade.
0: <risos> o, o, meu, o meu irmão uma vez contou uma história Ele fazia engenharia mecânica, né? Aí, tava fazendo matéria da mecânica lá... E aí um amigo dele fez uma conta, tipo assim, qual que era o grau de fratura, alguma coisa lá no material, né? Quanto, qual que era o deslocamento de não sei o quê. Aí o cara calculou e fez uns erros de uns erros de conta, né? E chegou tipo assim, sei lá, 20 picômetros, né? 20 picômetros. Aí o professor falou assim, picômetros? Mas picômetros não existem? <risos>
2: Não existe, é ótimo.
0: Era, era tão pequeno, né, pra, pra aquela aplicação que... Bom, cômetros? Cômetros não
1: existe. Uma porra, quem que tem uma precisão em picômetro, velho? Que instrumento que você tem que usar? É, mecânica, o LIGO. Né? <risos> o LIGO. <risos>
0: o LIGO. <risos> Exatamente, então dele.
1: Beleza. Fala, pessoal, aqui é o Sato e... Detectamos a fusão de dois buracos negros e quando transformamos os dados em som, ouvimos isto...
2: Darth Vader?
1: Uma porra, Cara, que, <risos> que, que legal aconteceu? isso. Essa é a introdução
2: mais legal de, de episódio que a gente já fez, gente. Tem
1: muito <risos> show. Por acaso Deus é, sei lá, o Pernalonga? Mano, que, que coisa, que merda é essa? <risos> Eu achei Não que Não sei, Darth mas Vader. ele tem uma voz grossa. Né?
3: Inspirando, <risos> assim. <risos> tem uns soluços no meio, né? Interessante. É, então...
0: Vai ter que fazer umas explicações depois dessa sua introdução, sabe? Porque o que teve de gente falando que os buracos negros emitiam som na época? Nas, na Eita. mídia, assim? É, porque esse, eis o barulho do colisão de dois buracos negros. Né? E não é bem assim. É, né?
1: gente, lembra. Som não se propaga no espaço, não tem ar lá. O que, que vai vibrar? Porque som é onda de pressão de ar. Se não tem ar, não tem som.
3: E aí, galera, aqui é o Felipe a essa altura eu vou começar a me chamar de tio Felipe, porque eu sempre trago uma piada de tio, e a de hoje é a seguinte eu tô muito contente com esse episódio que, porque ele pega partes de especialidades dos membros do Fizicast que costumam ser bem separadas mas aqui hoje elas vão estar tá todas interligadas então eu acho que esse episódio vai dar liga <risos> ou vai <te like>
0: dar <risos>
3: Obrigado, boa, obrigado.
0: A obra um gênio. Engenho... <risos> ficou muito boa, viu?
2: <risos> Felipão dos meus. Pois dessa ficou até sem graça, né? Mas fala aí, galerinha, aqui é o Rodrigo. E eu quero dizer que, gente, veja bem, tá mó sol lá fora, tá um calorzinho. O que, que vocês acham de a gente cancelar esse episódio e ir ali pegar uma onda?
3: <risos> Hã? 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 Pegou? Pegou? <risos> Uma onda de calor.
2: Pode ser uma gravitacional também, acho que combina mais aí com o episódio, É, a gente né? tá, a gente tá é
0: pegando o tempo todo as gravitacionais, eu acho, né? Só que ninguém Porra. tá
1: aproveitando muito. Você sente no seu corpo? Não, no seu corpo pegando, é um detector não, de ondas sim. gravitacionais? Não. Uh, é, tá o César passando. é um
3: surfista gravitacional, Surfista cara. gravitacional.
0: <risos> Oh, podia um dia criar uma ficção científica de um super-herói que surfa em ondas gravitacionais.
3: Rapaz, opa! <risos> fica a dica aí, hein? Gostei.
0: <risos> Surfista das galáxias.
3: Rapaz. Tá aí, César. Dever de caso. Vou
0: criar. Vou criar os heróis, os vilões e tudo mais.
3: Ótimo. Então, pessoal, como vocês começaram a perceber, hoje a gente vai falar do LIGO, ou LIGO, se quiser falar a sigla em português mesmo, que é um, um observatório de ondas gravitacionais baseado em interferometria por laser. É, é por isso que liga duas partes meio distintas do Physicast, então o pessoal mais de cosmologia e relatividade geral com o pessoal mais de ótica. É, e a gente vai entrar então um pouco nos detalhes do que são as ondas, como que elas são detectadas, por que, que o LIGO é importante, etc. Então vamos quebrar essa simetria em 3, 2, 1...
1: E aqui é uma boa hora para falar dos nossos patrocinadores. Este episódio teve apoio financeiro do Instituto Princípia. Criado em 2017 e mantido pela Fundação Instituto de Física Teórica, o centro tem por objetivo a produção e difusão de ciência, além de conectar a ciência à sociedade. falar do nosso experimento, a gente tem que falar um pouco sobre o que a gente quer detectar, né? Nada mais justo.
3: Nada então, mais justo. Então,
1: quem quer definir uma onda gravitacional? Acho que o César podia fazer isso pra gente.
3: Eu voto no César.
1: É, eu voto no César, então, também. Comigo gente... não morreu. Comigo não morreu. <risos> <risos> Vocês
0: jogaram essa batata quente pra mim. <risos> Beleza, é, então vamos lá né? O LIGO é um experimento Que vai detectar ondas gravitacionais o que são as tais gravitacionais né? O Einstein, quando ele propõe a teoria dele Em 1915, a teoria da relatividade geral Uma teoria para explicar a gravidade né? e, é, Que seja compatível Com relatividade especial Que a luz tem uma, uma velocidade constante Para todos os observadores Que ela é um máximo para qualquer observador etc é, Ele chega em certas soluções eu não lembro se foi em 16 ou 17, eu não lembro qual foi a época, foi pouco depois, ele chega em soluções ondulatórias para para essa teoria. Então, primeiro, o que é estaria tá acontecendo na teoria da, da relatividade geral? A gente já falou isso no nosso episódio de relatividade geral, né? Ele diz que gravidade, assim, o corpo com massa ou energia, eles deformam o espaço-tempo. E a analogia que é muito usada, embora ele precisa, é se você botar uma bola numa cama elástica, por exemplo, a cama elástica ela fica deformada pela bola, e se você jogar, por exemplo, uma bola de gude é, ali, ela vai começar a seguir uma trajetória circular ao redor da, da bola central, pelo menos por um pouco tempo, é, por, não porque ela está sendo atraída pela, pelo objeto central, mas porque ela está seguindo uma, uma curvatura deformada daquela cama elástica. Né? Então ele segue a curvatura do lugar onde ela está. E essa era a explicação do Einstein para as órbitas dos planetas. né? A gravidade seria uma deformação do espaço-tempo, e os planetas estão atraídos para o Sol, né? andam ao redor do Sol, e qualquer objeto é em órbitas gravitacionais, não porque está sendo atraído pelo outro corpo, mas porque ele segue uma, uma curvatura do espaço-tempo. Espaço-tempo, nessa teoria, se assemelha a uma espécie de tecido. Então, tal como isso acontece, você pode pensar na, na cama elástica se você desse uns petelecos nela. Ou se você pega essa bola e tira abruptamente. Se você tira essa bola abruptamente da cama elástica, ela... Não volta para a posição imediatamente que ela estava assim, sem estar tá deformada, né? Ela oscila um pouco, né? Ela sobe e desce, sobe e desce e durante um tempo até voltar. Ou se você desce uns pequenos petelecos, ou, tipo um tambor, né? Você vai batendo ali na pontinha do dedo, naquele pagodinho legal, vai se propagando ondas naquela superfície daquele tecido, tá? A analogia com as ondas gravitacionais são, é parecida. As ondas gravitacionais são ondas, são feitos ondulatórios que surgem do espaço-tempo. É o próprio espaço-tempo que está oscilando. E essa oscilação do espaço-tempo é, anda através do espaço como uma onda. Então, a gente chama esse objeto de, que está perturbando o espaço-tempo e andando né, como uma onda, de onda gravitacional. Ele é algo que também tem o saio da luz, como as ondas eletromagnéticas. Né, mas é um tipo de onda diferente. Ela não é nem uma onda mecânica, como a gente associaria, por exemplo, na superfície do tambor ali, como a gente ou da, da da elástica, nem uma onda eletromagnética, que é a luz, que a gente analisa por campos vetoriais. Ela é uma outra coisa, a gente vai falar, a gente pode falar mais para frente, que é uma onda tensorial. Ela, matematicamente a descrição dela é totalmente diferente. Então ela é uma perturbação do espaço-tempo que se propaga por aí.
1: Mas em natureza assim, a gente pode pensar meio que uma analogia com o eletromagnetismo, né? Se você tem uma carga que está acelerada, ela vai emitir ondas eletromagnéticas, radiação Mesma coisa, se você tem um objeto com massa e ele estiver acelerado, ele emite ondas gravitacionais. Aí essas ondas gravitacionais vão se propagar. Uh, a gente espera que é, essa emissão seja independente do, da, da direção, né? Ela emita igual para todos os sentidos. Então vai ser esfericamente simétrico, né? A gente vai ver ondas de choque e vai
3: caminhar longas distâncias, né? Então quer dizer que se eu quando eu estou chegando para pegar o ônibus e o ônibus acelera bem na, na, na hora que eu vou entrar e me deixa para trás, essa aceleração devia criar ondas gravitacionais. Sim,
1: ela cria, só que a gente tem que lembrar uh, das quatro interações que a gente conhece, né, que é força forte, força fraca, eletromagnética e gravitacional. Gravitacional é a mais fraca de todas. Então, sim, você está criando ondas gravitacionais, mas para a gente ver efeitos que são observáveis, a gente precisa de objetos muito, muito grandes. Tipo buracos negros, estrelas de nêutrons. Porque vai ser uma intensidade muito pequena que você vai emitir ali e vai ser, não vai ser perceptível para nenhum instrumento, né? Eu acho que a aceleração também tem que ser grande,
0: né? Não é só a massa, né?
2: O que, que define uh, o comprimento dessas ondas? Porque vocês falaram que elas têm a velocidade da luz, né? E aí, o que, que define... A... Frequência ou comprimento delas?
0: Eu acho que basicamente... É tá, assim, posso estar falando bobagem... Mas está é associado à própria frequência dos objetos... Que estão em rotação ou aceleração ali... Eu acho que a maneira como esses objetos se movem... Deve determinar grosso modo a frequência das ondas emitidas... E com a frequência das ondas emitidas, né? Você consegue pegar o comprimento de onda delas, dado que a velocidade é a da luz. Eu tô... Você acha que eu estou correto, Sato?
1: É, eu acredito que sim. Não sou especialista em ondas gravitacionais, mas pelo que a gente entende, é muito relacionado à emissão da fonte, né? O que determina é a fonte. E aí, por exemplo, pode ser a frequência que objetos estão oscilando, né? como a gente inclusive, vai falar mais para frente, nas ondas que a gente quer detectar no LIGO. É,
0: inclusive, não o experimento do LIGO, a gente vai falar mais também, né? Você vê as diferentes fases da colisão ali do buraco negro, né? Eles estão orbitando em torno de um do outro, então você vê ali no seu sinal, né? Que eles estão nessa, nessa trajetória pelo sinal que você recebe. que aquele pelo sinal, sinal de onda
3: gravitacional, De é isso? onda
0: gravitacional, exato. Tô pegando aquele sinal de onda gravitacional e eu falo assim, olha, isso daqui é compatível com objetos orbitando nessa velocidade angular, nessa aceleração angular, etc., Aí você tem uma, a colisão, né, que tem uma espécie de pico ali, uma ressonância que eles se encontram e logo depois um relaxamento, né? então que é quando o novo buraco negro nasceu da fusão dos outros dois. Então provavelmente a frequência está muito associada ao processo de emissão dessas ondas do, do objeto emissor, né, que no caso é uma massa.
3: Então é muito análogo ao eletromagnetismo nesse aspecto também. Né?
0: Que eletromagnetismo é, é? Como que é a dependência de frequência lá?
3: Se você tiver a radiação de, de carga, de uma carga em, sendo acelerada, é a mesma ideia, tipicamente. Né? Se você pensar numa carga tipo oscilador harmônico, né? aquele modelo clássico, é, é a frequência do oscilador harmônico é a frequência da onda que é emitida. Claro que quando você leva os átomos a sério quanticamente é um pouco diferente. Então você tem, tem que tomar cuidado com os níveis de energia, é, o, a diferença de energia entre os níveis que os elétrons podem ocupar e tal.
2: Então é justamente essas analogias que que faz eu ficar mais que, que desperta mais minha curiosidade coisa de onda gravitacional porque é, eu fico pensando assim essas ondas quando chegam na Terra e consequentemente passam por nós né elas são muito grandes então né? elas têm uma extensão é, é, eu acho que talvez melhor colocar isso como dúvida né será que elas são sempre muito grandes ou será que tem realmente ondas muito pequenininhas que porque se elas forem muito grandes a gente, imaginando agora o corpo, né? O nosso corpo, assim, não, não veria isso. Veria um movimento muito grande, né? Agora, se for uma coisa muito pequenininha, a gente teria uma ondulaçãozinha passando átomo a átomo, né? No, ao longo do corpo.
3: Então, eu fico um, um pouco
2: nisso, assim, sabe? É, dá um pouco de calafrio, uma né? Coisa...
1: Ah, então, tá é coisa... é uma onda gravitacional. Então, é assim, no, no sentido... Em comparação com o espectro eletromagnético, a gente tem um espectro de ondas gravitacionais. Elas podem ter diversas frequências, Inclusive, para cada região de frequência, a gente vai ter que ter um experimento diferente para tentar detectar. Uh, análogo com ondas gravitacionais também. Detectar onda de rádio é diferente de detectar, sei lá, ultravioleta. Né? Uhum. Então, tem, tem essas diferenças. O, o LIGO vai procurar uma frequência específica, mas a gente tem outros experimentos que procuram em outras faixas. Por exemplo, a gente pode pensar em procurar ondas gravitacionais que, se, que foram criadas no começo do universo, as chamadas ondas gravitacionais primordiais mas isso a gente ainda não detectou teve um alarme falso na época que eu tava escrevendo a minha, minha dissertação de mestrado, tá, tá lá gravado na minha dissertação mas aí depois descobriram que era erro <risos>
2: É, eu tenho curiosidade disso, né? Assim, mesmo dentro da teoria ainda, esquece um pouco o experimento, né? Assim, dentro do que se sabe de teoria, será que teriam ondas gravitacionais fontes possíveis que têm ondas de muito mais frequência, uma frequência muito mais alta?
0: Então, assim, quais são as faixas de frequência, pelo menos, que eu estou pesquisando aqui, né? Elas, elas, elas variam, né? Mas elas têm o um espectro de ondas gravitacionais que está tá entre 10 a menos 16 Hz a 10 na 4 Hz. Então, a, as ondas gravitacionais têm uma frequência muito menor do que a, a maioria das ondas eletromagnéticas, por
3: exemplo. Não, cara. 10 a menos 16 Hz, eu nem sei o que é isso. <risos> é, <risos> é, é muito Então, se, lento. É um número,
0: se é um valor extremamente pequeno, significa que você tem um comprimento de onda extremamente grande. Né? Então, você, você vai ter ondas gravitacionais, né? por exemplo, essa é da ordem de 10 a menos 16 tem a ver com as ondas gravitacionais primordiais. Lá do começo do, do, do universo, logo depois do Big Bang, que é um sonho que nós conseguimos detectar. Peraí e... aí, isso.
3: antes de você continuar, eu quero tentar tirar sentido desse 10 a menos 16 Hz. Isso hum. quer dizer que o período da onda é 10 a 16 segundos. Então, demora 10 <risos> a 16 segundos para ela oscilar uma vez. Qual que é a idade uhum. do universo em segundos? Então, estimada? essa onda
0: é maior eu que eu também... Uh, é maior? Bem, mas, mas assim, potencialmente Ela não deve terminou ser até de oscilar né? a
3: primeira vez ainda, maldita.
0: É, porque olha só, vai ser 10 menos 16, a velocidade da luz é 10 na 8, né? Então, seria grosso modo, é 10 na 8, quanto? É, frequência vezes velocidade, né? Hum, 10 na 24, é isso? 10 na 24 metros?
3: Vai ser 3 vezes 10 na 8, né?
0: É, então 3 vezes 10 na 8, velocidade. Aí vezes 10 a 16, né? Ah, então. na verdade a, não. É ó, 10 a, dá... a menos 16, frequência. 16 você passa pro outro lado,
3: né? Dividindo. Ah, ah você tá pensando eu... no, no comprimento de onda. O comprimento de onda, Eu converti é,
1: aqui 10 a 16 segundos, dá 317 milhões de anos. Então, é menor ainda que a idade do universo em grandeza. Dá pra ter, ela ter oscilado umas 100 vezes aí durante toda a história do universo.
0: Não, mas a, a minha dúvida é relativa ao tamanho do comprimento de onda dela, né?
1: Não, é gigantesco. Onda,
0: daria 10 a 24 metros, né?
1: É, é anos e anos-luz, assim, bilhões de anos-luz.
0: É um negócio enorme. E 10 na 4 Hz, que seria o topo de frequência, aí eu, eu acho que vai dar alguns quilômetros de comprimento
2: de onda. Então ela vai ser... Onda grande, né, para todos os efeitos? Que era a pergunta do, do, do
0: Rodrigo. Do
3: Rodrigo né? Né?
2: Então, na verdade, a gente, do que se conhece, provavelmente está medindo as, men maiores que, as menores que tem já, né? As com a maior frequência, mais ou menos. Isso,
0: né? isso. Acredito que sim. O, o segundo espectro está aqui, a gente está pegando coisa de sistemas compactos binários, sistemas de buracos negros supermassivos, aí está pegando do médio a 10 a menos 8 Hz para cima, né? Então é, assim, é, talvez a gente a... esteja pegando alguma faixa
1: Esses menores que tem Ainda não vai ser o LIGO que vai detectar São outros experimentos Que são experimentos de barra de ressonância Que aí eles vão tentar Fazer algum metal entre a ressonância Tem toda uma blindagem lá E tem vários experimentos desses Inclusive tem um aqui no Brasil Que é o Mario Chamber Que tá tentando detectar ondas nessa faixa mas é em... No IMP, né? Isso. É no IMP que ele tá ou na USP? É no
0: INPE, eu acho. Bem, foi, eu acho que quem criou foi a USP, né? Mas eu acho que era um projeto junto com o IMP, tenho certeza. Mas enquanto o, o Sato vê isso, é, é interessante pensar, né? Que você tem então, uma espectroscopia de, de ondas gravitacionais e, a, e você já imagina qual vai ser o tipo de processo físico que está gerando aquele tipo de onda gravitacional tal como nós podemos associar né, certas faixas de frequência do espectro a certos processos físicos, a certas transições energéticas nos átomos, etc. A gente conhece bem o eletromagnetismo, né? Então, podemos pensar em algo análogo para ondas gravitacionais, né? Ah, um sistema binário de buracos negros com essas massas, a gente espera que seja mais ou menos nessa faixa de frequência, com essa amplitude, etc. E, é é, é confirmando só
1: o que vocês falaram, é isso mesmo, ele está no INPE, foi uma parceria do IMP com o Instituto de Física da USP.
0: Perfeito. E o Mário Schenberg é interessante, é um pouco diferente do LIGO, né? o, o Mário ele é onidire, omnidirecional, né? ele é sensível a ondas vindas de qualquer direção, o LIGO por, seu, por sua vez ele não é sensível a ondas vindas de algumas direções particulares. Então, ele, ele pode acontecer de passar uma onda num, num certo sentido ali no lago que ele não vai conseguir detectar direito, porque o detector não é otimizado para essas direções.
3: É, tem uma, sens, uma sensibilidade de, que depende da polarização da onda, digamos assim.
0: Uhum. então assim, aí é, é interessante uma vez eu falei com o professor da Unicamp que, Anderson Fault que ele me explicou que você poderia pensar então no futuro, assim, né uma, o Mark é como se fosse uma esfera de metal né, é claro que é assim, muito mais complexo que isso, mas a ideia é que ele, ele sendo uma esfera, ele é, sus, ele é suscetível a todas as direções mas ele, ele tem uma sensibilidade em frequência muito restrita. Ele, ele tem uma, uma região ótima para a sensibilidade de frequência dele. Então, ele consegue detectar assim, amplitudes menores ali em certa faixa. Então, se você tivesse vários detectores, tipo Mario chamber só que utilizados para outras faixas de frequência, né, você teria vários detectores que só pegam várias direções e em várias frequências, correto? Então, você teria uma espécie de detector é onidirecional e onifrequencial, omni-frequencial só pra boa parte delas aí então você tem larga uma espécie de máquina, né? Larga, um, né? um espectro espectrógrafo
1: gravitacional qual, qual é o tamanho? eu acho que ele tem uma tonelada, o Mario Chamber. então você eu teria vários experimentos de uma tonelada cada um com mínimas diferenças pra pegar cada frequência.
0: É. Mas aí você pega não uma frequência, né, Sato? A gente vai pegar faixas, né? Mas não, tudo bem. De maneira que ela se sobrepõe. É, assim, ciência é
2: cara. É. Bom, ainda fica mais barato que o Live, provavelmente, né?
1: Não, Olha, não, o Lygo foi um bom sim. investimento, hein? Depois vai ter
2: o... É,
0: é Lisa? Qual que é o nome? Que Liza, vai espaço? isso, Lysa. Lysa, né? É, pô, mas assim, ia ser bacana. Você tem um espectros, espectroscópio gravitacional. Sei lá como é que se fala o nome dessa porra? É, ia ser um negócio show Aham. de bola, cara. Acho Nossa, que é espectrômetro,
3: é né? A palavra certa. Espectrômetro. É,
1: interferômetro, é. Né? não Ele não é espectrômetro, né? Não, lá é eu tô o... falando desse,
0: dessa ideia daí do.
1: Não, ele é a
3: mesma coisa, não é? Ele é a
0: mesma ideia?
1: É, só o isso. braço dele é muito maior, né? Que, é, que a ideia é a seguinte: né? conforme desce a frequência, aumenta o comprimento de onda. Então, você teria que ter um braço de interferômetro muito maior para detectar. Mas, bom, a gente tá colocando a carroça na frente dos bois, né? A gente tem que falar primeiro o que é um uhum. interferômetro.
2: Não, é. não, deixa eu só... Ainda, ainda tem mais uma pergunta de leigo ondas gravitacionais. De leigo é... ou de laigo?
3: É... Meu Deus! Dessa Dararara. vez é de leigo.
2: É, ainda pensando essa coisa da analogia, né? Com outros, outros tipos de onda, né? É, tem algo... Tipo índice de refração, por exemplo, dos meios, assim, ou em outras palavras, as ondas gravitacionais, elas se modificam conforme passam dentro de massa ou estão no espaço livre? Cara, que pergunta
0: livre. boa, que pergunta boa.
1: Olha, eu não sei te dizer. A
0: resposta honesta eu também não sei. Assim, eu, porque existe uma questão aí, a, a onda gravitacional, ela é uma perturbação do próprio espaço-tempo, certo? Então, não é assim, a onda eletromagnética está entrando em um outro meio que tem a ver com a frequência da a, a vibração de, enfim, de campos magnéticos e elétricos, né? E que pode ter uma permeabilidade maior ou menor naquele, naquele material. Agora, se ela é uma perturbação do espaço-tempo, quer dizer, espaço-tempo tem uma permeabilidade perfeita, supõe-se, né? Ah, em qualquer corpo. É, eu, eu não sei nem até que ponto dá, a gente consegue definir direitinho algo do tipo, mas talvez possa ter, né? É, aí seria então, mais para alguém muito especialista em onda gravitacional.
3: Mas se, se ela é uma onda, eu imagino que ela transporta energia, certo? Uhum, Através sim. do espaço-tempo. Transportando energia, quando ela bate num planeta ou numa estrela, por exemplo, ela pode é, transferir parte dessa energia para o planeta ou estrela, e o planeta ou estrela, por sua vez, pode transferir energia de volta depois como resultado dessa interação, certo?
1: Uou! Oh, Fazer uma... Esfrito
0: é é um uma gravitacional?
3: É, não, eu, eu pensei numa ola mesmo. Então, <risos> o planeta faz uma ola e devolve um pouco de energia para a onda gravitacional. Você olha do ponto de vista microscópico, isso é mais ou menos a explicação que se dá para o índice de refração. Então, o índice de refração acontece porque... A onda eletromagnética transfere energia para os átomos ou para os componentes, moléculas, o que for do seu material. E, esses, e esse material emite também, né? Então tem uma interação. É sim uma explicação simpli bem simplificada que eu dei, né? Porque o processo no fundo é quântico, mas tem esse jogo de, de transferência de energia e de certa forma tendo é um possível, papel importante é. no desfaseamento eletromagnético. Então, então sei. talvez
2: dá para a gente pensar, então assim não o espaço em si como contendo um índice de refração, mas talvez cada galáxia, por exemplo, tendo um índice de refração diferente talvez. para as ondas gravitacionais, né? Dependendo da densidade de estrelas, como elas estão distribuídas, não, e né? eu estava
0: pensando até numa, até numa coisa assim mais bobinha, né? Se você pega, por exemplo, ondas em cordas, né? Se você varia a densidade da corda ali, aquela onda ela pode propagar de maneira diferente, certo? Ela pode, inclusive, rebater e tal. Se você parar para pensar, a, o que, que é isso? Você tá, é uma, aquela onda depende do meio que ela está andando ali, e, e no caso da onda gravitacional, eu estou precisando, falar lá, uma onda de água. Se a água tivesse uma curvatura muito específica, talvez as ondas de água se propagassem de maneira diferente, né? Naquela região que está totalmente deformada. Então, se você está, talvez, numa região muito deformada, o, o espaço-tempo, possivelmente as ondas gravitacionais podem interagir com aquela deformação de maneira tal que ela vá ser refletida, que ela vá ser é, desviada ou coisas do tipo, sabe? Que nem o Felipe falou, e uma parte ficaria naquela perturba, naquele, naquele posto gravitacional e uma outra parte vai embora, com, até com uma frequência diferente. É bem interessante pensar nisso, né? Oh! É, espalhamento é, como, ou, ou, de ondas ou, gravitacionais. É, ou eu tô falando uma coisa muito absurda. Acho que não, eu acho
3: que, acho que tá tá certo, por aí,
2: né? Se tá falando absurdo, estamos todo mundo junto.
0: Que <risos> coisa fantástica, cara: tipo, você usar é, uma emissão de ondas gravitacionais pra fazer. Você joga numa galáxia, aí você faz espalhamento Nossa. de ondas gravitacionais na galáxia e você pega do que ela é feita. Assim.
1: Quando, quando a primeira <risos> frase é: você joga uma galáxia, você sabe que o cara tá longe, tá assim, tipo, <risos> é isso não, aí, não vamos fazer então você difração.
0: Fonte, <risos> você pega a difração, exato. É, então, você Só faz emissão, difração de ondas gravitacionais. Difração. Então exato.
3: você pega a galáxia você põe um laser de ondas gravitacionais na frente e o um anteparo atrás. Ah, legal. Facinho. Um separo de
1: ondas gravitacionais. <risos> Tem que um bagulho que... A onda <risos>
3: gravitacional. É, só por um monte de LIGO ou um monte de um Mario Schemmer, que nem o César queria... <risos>
0: Exato, não, ah, é. E aí você vai Tudo conseguir. Simples, aí você, aí você vai pegar, você vai pegar um espectro de difração ali da, da, daquela, daquele espalhamento que veio do, de muito longe, né? De alguma fonte. Imagina o tamanho do seu inferir. detector
1: pra pegar o espectro de, de é. difração.
3: <risos> é, cara. Ah, não imagina muito, não, que desanima.
0: É. Não, o, 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 o Sato, bota o Lysa, tipo, com distâncias imensas, assim. Bota um braço em Plutão e o outro na Terra, uma coisa assim. Vamos pensar grande.
3: Tá pequeno, viu, <risos> César? <risos> pra difratar galáxias, tem que pôr um braço numa galáxia e o outro braço na outra galáxia. Então, César, <risos> se você
1: coloca os braços muito grande, o que você tá alterando é a
3: frequência, né? Na
1: verdade, você tem que ter vários desses experimentos em pontos do espaço pra você conseguir ter uma figura. Como se fosse um anteparo uhum. mesmo. São vários uhum. pixels, é, só que pixels ca, ca, Cada Liza é um pixel dos seus pés.
0: Ô, Sato, mas se a gente falar isso, como é que a gente vai ganhar financiamento pra fazer esses <risos> Você tem que vender, né? É. Brincadeira.
1: Veja um <risos> futuro veja.
0: promissor, hein, pra essas, essas futuro Não, essa futuro. coisa impressionante. Ah, então, temos que fazer o Liza. Porque o Liza é o primeiro passo com esse grande sonho. Find... <risos> Aí a, a ninguém fala que é só um, é que é só um,
1: um pixel. <risos> ah, mas assim, antes da gente ter a câmera, a gente teve o sensor se
3: CCD, né? Então... É, <risos> é só fazer o um paralelo é. certo que você vende qualquer coisa.
0: <risos> Cara, que, que coisa bacana, hein? Poxa, gostei. Mas enfim, antes de ir pro experimento em si, né? É só pra falar assim, qual é o efeito da onda gravitacional quando ela passa por você? Um efeito que, que o detector vai pegar, o Felipe vai explicar bem como ele faz isso? É, ele, ele literalmente deforma o espaço. O espaço e o tempo. Né? Mas, mas ali, no caso, do detetor está tá interessado no espaço. Então o tamanho dos braços do detetor muda por causa da passagem da onda gravitacional. Ele, ele muda, ele, ele contrai de um lado e expande do outro. Então ele fica mais assim, achatado, vamos dizer assim, de uma certa maneira. Então a onda ao passar não é que ela está amassando o detector, ela está amassando o espaço-tempo o e o detector está lá. E, e é isso que ele detecta, ele detecta pequenas variações do tamanho do braço, variações essas geradas pela passagem, suposta passagem de onda gravitacional, que você consegue garantir que é por vários, vários mecanismos secundários ali e por previsão teórica.
1: É, aliás, é uma Agora... coisa interessante de falar, né? na relatividade geral, uh, a gente não pode usar uma régua para medir o tamanho do espaço-tempo, porque se o espaço-tempo deforma, a régua deforma junto. Então, a maneira que a gente tem de medir é, distâncias em espaço é jogar um feixe de luz e ver quanto tempo ele demora para atravessar uma certa distância. Aí assim a gente define a distância. Se o tempo muda para ele atravessar é, entre esses dois pontos, então a distância entre os dois pontos mudou. Porque senão, se a gente pega uma régua graduada, nem que seja uma régua mágica aí que é graduada em angstrom. Cara, ela vai deformar junto, e aí as marcações deformam junto, e aí o que, que você faz?
3: Mas assim, uma outra coisa que eu acho que legal a gente ver, a gente falou da frequência da onda típica, falou do comprimento de onda... E a amplitude, tem alguma noção de amplitude relacionada a ondas gravitacionais para ter a noção de ordem de grandeza?
0: Acredito que sim. É... Mas, assim, primeiro tem a questão... Eu, eu... eu imagino que você está tratando essas ondas como ondas, assim, clássicas, né? De Que a energia está associada à amplitude e não associada à frequência. É, você... é assim que é tratada a onda gravitacional, a energia? Porque a onda eletromagnética clássica, a energia está associada ao quadrado da amplitude, né?
1: É, é mais complicado que isso por causa do caráter vetorial, né? Você vai ter duas polarizações ali e eu não sei quantos parâmetros tem que ter pra caracterizar essa onda, né?
0: Uhum. Ó, mas assim, eu tenho um dado, talvez, inicial, enquanto eu pesquiso a outra pergunta do Felipe. É, sabe qual é... A... O Felipe falou da questão do ônibus. O ônibus acelerando, ele emite onda gravitacional e tal? A gente falou sim, mas muito pouco. É, então, o sistema Terra-Sol... Deve emitir também. Ele é um sistema binário, né? A Terra girando em torno do Sol e tal. Aí a pergunta que eu faço pra vocês: qual é a potência emitida pelo sistema Terra-Sol é, em ondas gravitacionais?
2: Eu vou chutar... a gente tem que chutar um número, porque o é... voo vai ser Mas... completamente aleatório. vai mais... é bem <risos>
3: desprezível, senão o sistema solar teria mudando de massa. É. <risos> 10 a menos 18 watts. Ainda parece muito, na real.
2: É 10 a menos 32 watts, sei lá. Tá, não chega tanto,
0: não. E é, emitir 200, 200, oh, 200, 200 watts. 200 watts por
2: segundo. 200 watts? 200 watts. Nossa, mas Nossa, isso então é muito me pouco. parece bastante. Ô oh, louco,
3: mas é. Watt.
0: Só que assim, qual é a energia cinética e potencial do sistema Terra-Sol? Né?
3: É que assim, 200 watts num laser. Fura quase qualquer coisa.
1: Não, mas 200 watts numa onda que é emitida em todas as direções...
3: Pois é, acho que essa é a diferença. <risos> é. Porque isso é. vai se diluindo conforme vai afastando do sistema Terra-Sol, né?
2: Uhum.
0: Aí, aí tá aqui o dado, ó. O, a energia potencial do sistema Terra-Sol e cinética de 10 a 36 J. Então, se você for pegar essa taxa de perda de energia, né? 200 watts, né, 200 J por segundo para o sistema Terra-Sol... A cada ano que passa, a energia é suficiente para a Terra perder 10 a menos 13 centímetros da, seu, da sua distância, né? 10 a menos 13 ao...
1: centímetros.
0: De raio. Então, assim, é irrisório, né? Mas existe. Cara, isso é, isso é o 10 a
3: menos 13 centímetros? É tipo o raio do elétron. Né? Eu então, vou viajar, acho é... que é um pouco mais que a raio do eletro.
0: E aí quando você vai olhar, né, qual é a expressão que depende das, da, 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 da potência emitida? né? Ele depende de um, uma combinação, na verdade, de massas, produto das massas ao quadrado é, vezes uma soma de massas do, dos me membros envolvidos. Então se você está tendo 200, joules, 200 watts com a Terra e o Sol, Imagina qual é o quanto vai ser emitido, por exemplo, um ônibus acelerando, sei lá, um carro ao redor ali. Vai ser, um... vai ser irrisório, né? Incrivelmente pequeno.
1: E o problema é, esses objetos que estão emitindo estão muito longe da gente. Se a gente pensar a analogia de novo com alguma coisa que está emitindo em todas as direções, né? A potência que a gente vai... Det... a intensidade que a gente vai detectar cai com r quadrado. Então, você consegue imaginar o quão pouco chega pra gente. Pra, pra gente ter um exemplo, uh, a primeira, o primeiro par de buracos negros que a gente detectou é, liberou três massas solares de energia em ondas gravitacionais. E aí a gente detectou aqui uma vibraçãozinha ali que mexeu o quê? Qual que era o tamanho? 10 a menos...
3: É 1 sobre 10 mil do raio do próton, né? É, tipo da isso. ordem disso.
1: Nada. É 10 a menos 18 metros. Então, 10 a menos 18 metros, eu não consigo nem imaginar esse tamanho.
0: Então, tudo aqui é para falar que as ondas gravitacionais, elas são muito difíceis de detectar, né? Elas, elas devem ser uma, assim, uma fração muito pequena da energia na maior parte dos sistemas. São sistemas extremamente catastróficos que envolvem estrelas de neutro em órbita uma da outra, buracos negros, coisas assim, que você imagina que vai ter uma emissão considerável de ondas gravitacionais que você consiga detectar o, esse sinal. O Mas resto era aí que é eu queria demais, chegar.
3: Né? Era aí que eu queria chegar. Quando o negócio é parrudo dá 10 a menos 18 metros de, de um conceito de amplitude da onda que você pode pensar. E a amplitude, nesse caso, seria o quanto a distância entre dois pontos varia, mais ou menos. Né? Então, nesse caso em particular, é o, em cerca de que, 4 km? na verdade, efetivamente são mais, mas em alguns quilômetros varia 10 a menos 18 metros. Então, esse é o tamanho do desafio, você tem que fazer uma medida que olha para um negócio de quilômetros e consegue separar 10 a menos 21 né, quilômetros, passando de metro para quilômetro, consegue distinguir uma vibração que é 10 a menos 21 do, desse tamanho todo.
0: Essa que é a amplitude, certo, Felipe? É, que não sei você se é amplitude.
3: Né? É, não sei se dá pra chamar de amplitude, mas é o mais próximo que a gente consegue chegar.
0: É, deve estar associada à amplitude da onda a é. essa deformação, né? Então, imagina se que é um negócio assim, minúsculo. Mas, como o Felipão falou, os experimentais estão aqui pra, pra nos salvar.
1: Imagina você ter uma precisão dessa no laser, né? Porque a gente tem que manter um laser de 4 km aí e qualquer vibraçãozinha dessa vai ser um sinal maior do que o sinal da onda gravitacional, né? É, Nossa.
3: não, mas isso, isso é o segundo problema. seu <risos> é só o segundo problema. Supõe ah. que você tem um laser ideal, estável, estável tão estável quanto se queira, é... E o que você faz com esse laser para medir o raio da onda? Né? E aí que entra o conceito de interferômetro. E eu acho que um, um jeito legal de explicar o que é o interferômetro, especificamente o interferômetro de Michelson, que é mais ou menos o tipo de interferômetro que se usa nesse experimento, é o seguinte. Você pode cruzar seus braços na sua frente, um braço esquerdo encostado na sua barriga, por exemplo, e o braço direito perpendicular, né? meio paralelo ao seu corpo. Aí pensa agora que isso vão ser seus braços vão ser o que se chama de braços do interferômetro. Agora imagina que no seu cotovelo esquerdo está saindo um laser, e esse laser, quando ele passa pelo cruzamento dos seus dois braços... Um pedaço vai passa reto e continua para sua mão, o outro pedaço faz uma curva, ou é refletido, né? parcialmente refletido, e vai para sua mão direita. Só que no final das suas mãos tem um espelho em cada uma. Então, quando o laser bate no espelho, a luz do laser bate no espelho, ela é refletida, volta por esse mesmo caminho. E aí a, a luz que estava voltando da mão esquerda pode ser refletida de novo nesse cruzamento e ir para o seu cotovelo direito agora. E a luz que está vindo da sua mão direita pode passar reto. E aí, esses dois feixes que foram separados no início, você recombinou eles e agora eles estão interferindo, porque eles são ondas. Então, se você bota um, um, um detetor depois, depois deles, né, o detetor ficaria no seu cotovelo direito, esse detetor vai enxergar justamente o resultado da interferência. Então, se a interferência for construtiva, ele vai enxergar uma super amplitude. Se for destrutivo, ele não vai enxergar luz nenhuma. E, e todos os casos intermediários, ele vai enxergar uma amplitude entre as duas coisas. que e... você
0: pode explicar melhor depois como faz essa coisa com o braço aí pra montar? Porque eu tentei e ficou estranho.
1: É, eu me senti... Eu achei que eu ia dançar aquelas músicas de sofrência, tá ligado? <risos> 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 então, então, tava no caminho certo.
3: <risos> Pega, é só o antebraço. O antebraço, cola o braço no corpo, braço esquerdo. Agora levanta só o antebraço e o cotovelo continua colado no corpo. Você vai ficar parecendo o Horácio ou o Tiranossauro Rex <risos> do lado esquerdo. Aí com o braço direito você pega e, e cruza o antebraço com o antebraço. Então o meio do antebraço encosta no meio do outro antebraço. Hum, faz e tipo aí, uma barreira em. Faz um em, X, em, né?
0: Faz, faz um... um X com os braços. Não é, faz né? um X com tipo, os braços. Tipo uma cruz
3: vertical. É uma cruz, um X, um cruzamento. Uhum. E aí você põe um laser no cotovelo, detetor no outro. E espelho nas mãos. E aí é. você sai dançando. <risos> castanhola, o <risos> <ou> que for. <risos>
0: Ah, Muito entendi. Bom. Olha aí, então, se você estiver querendo cantar Sofrência ou qualquer coisa, você pode aproveitar e... Isso, né?
3: pode fazer uma homenagem à interferometria homenagem ótica.
1: Olha, interferometria manda pra gente, se você compor alguma coisa, que sozinha Sazinha vai cantar no próximo episódio.
0: <risos> Ele é bom nisso, né? Eu, eu tô tentando essa carreira de, de
2: cantor, né... Pintor livre. Que aí o, o legal então do interferômetro é que, diferente de uma régua, que aí você tem para medir, você tem só o, a régua em si, né? O, a sua distância absoluta ali é o, é o melhor que você consegue definir de distância, né? Quando a gente está falando com interferometria, porque a gente está tá usando luz, em geral, luz, vamos pensar no visível ou perto do visível o comprimento de onda da luz é muito pequeno, muito, muito pequeno, né? O comprimento de onda da luz visível é da ordem de, vai, 500 nanômetros, mais ou menos, né? Então, você pode imaginar que, mais ou menos, a, a, o tracinho da sua régua já está dessa ordem, né? Você já está falando, então, você está querendo olhar diferenças nessa ordem de grandeza, né? Dos, dos nanômetros. E porque essa, essa interferência que o Felipe falou, destrutiva e construtiva... As, as diferentes, o pico e o vale dessas interferências vão ser dados justamente por distâncias dessa ordem, né? por, por modificações no tamanho do seu braço dessa ordem. Então, só por, pelo fato de você estar usando um laser com interferômetro, você já ganha muito em relação a um outro objeto de medida. Né?
3: É, E várias das medidas mais precisas do mundo são baseadas em interferometria. Não necessariamente ótica, tem até dispositivos quânticos baseados em interferometria que são super precisos. É um conceito importante.
0: E é interessante mencionar que a ideia desse experimento do LIGO é basicamente a mesma, dado o interferômetro que deu origem, né? é, pelo menos experimentalmente, ao problema que gerou a relatividade especial, né? Mas antes ah, da gente fa...
3: chegar lá, César faltou ah. falar como é que, que você espera medir onda gravitacional nesse setup. que é a gente falou da interferência e tal, mas que interferência é essa? Então você cruza os braços de novo e, e cruza do jeito que eu falei para não ficar se sentindo desajeitado, aí <risos> aí você olha para os seus braços em x ou em cruz, pensa que na direção da sua visão é que a onda gravitacional vai passar. E aí, quando ela passar, se ela passar... E aí que entra a importância da polarização. Se ela passar no ângulo certo em relação aos seus braços, ela vai esticar um dos braços e contrair o outro. E quando isso acontece, você vai ter uma diferença na fase. Né? Então, a distância que a luz propaga é diferente. Então, a fase que ela chega nesse ponto que elas são recombinadas também vai ser diferente. E é essa diferença que você consegue ver no, no detetor. E por que, que isso vira aquele barulhinho que o Sato mostrou no início? Porque a onda... Bom, ela é uma onda, né? Ela não é uma deformação estática, é uma deformação que está tá rolando ali com o tempo. E aí, quando ela passa, a taxa com que essa diferença vai acontecendo, né? Essa, então, você, basicamente, como ela é uma onda, você vai, por exemplo, contrair o braço direito... E esticar o esquerdo. E aí no, pro, no meio do ciclo da onda inverte. O que está contraído é o, é o outro, o que está estendido, que estava contraído estende, o que estava estendido contrai. E fica nesse ciclo, né? Porque é uma onda. E a velocidade, a frequência com que esse ciclo acontece é mais ou menos da ordem de, de algumas dezenas de hertz, que é o, a frequência do som que o Sato tocou no início.
1: Uhum. Mas vale lembrar que isso é uma, uma representação do dado, né? Não tem som de verdade, a gente pegou esse dado de é, variação de espaço e transformou isso numa onda só considerando as frequências. É, só para ilustrar o fenômeno, não tem som sendo propagado pelas ondas gravitacionais.
3: Onda gravitacional não faz barulho, em outras palavras. Ela não faz esse arroto prolongado do início.
0: É porque isso é muito importante falar, porque foi um dos erros, assim, das, das confusões mais comuns de quando a, a mídia tentou noticiar a coisa das ondas gravitacionais, a notícia, é, e falou muito dessa questão do som, né? Olha como é o som das ondas gravitacionais... E tem até uma analogia, e é uma analogia que a gente faz, né? que é como se nós estivéssemos, fôssemos surdos e agora podemos ouvir o universo. Né? Antes só conseguíamos ver com as ondas eletromagnéticas e agora nós conseguimos ouvir com as ondas gravitacionais. Isso, são, isso é uma só uma analogia. Né? Uma onda de som é uma onda mecânica, precisa de, de um meio para se propagar. Uma onda de som é uma onda de pressão, então é uma onda longitudinal, só tem uma direção. Né? A direção de propagação e de, e de oscilação é a mesma. No caso da onda gravitacional, ela é uma onda tensorial do espaço-tempo, então ela não é um meio exatamente material, ela é o próprio meio que está oscilando ali. Então não, não confundir com essa questão de som, que aí é bonitinho, é legal, mas ele é só uma curiosidade que não é assim que a, que a onda
1: gravitacional é percebida.
3: É só uma forma de apresentar o dado, né? nada mais.
1: Eu fico imaginando a gente podia ficar convertendo o som do lag on the fly assim para som e um cara ouvindo assim esperando o dado chegar. Opa, acho que foi uma onda, hein?
3: <risos>
1: <risos> Aí fala não, é você que
0: arrotou. <risos> <Uma> coisa assim.
3: <risos> é, meu estômago não tá legal. Comi oh, muita pimenta no almoço. Agora?
0: Podia pegar várias ondas gravitacionais, aqui já, já pegaram várias, né? Depois que foi detectada a primeira. Pega o sinal de várias, vê o, o som, entre aspas, de todas elas e faz um remix. E aí você faz um, um som gravitacional, um, um som né, da, dessa onda aí, um batidão gravitacional.
3: É, música eletrônica gravitacional.
0: Não, eletrônica que Mas... tá associada ao eletromagnetismo, não. Não, não pode ser eletrônica, não. Porque aí é eletromagnetismo. Mas você vai se ampliar Mas o que... negócio
3: como? Vai se ampliar com, com, com gravidade? Não, não, com a massa do, não, da Terra?
0: Não, você pode ampliar. Você não, tem que não, usar um computador em
3: algum lugar para fazer isso? Não,
0: não. Eu digo... Não, não é uma música eletrônica. É tipo batidão eletrônico. Você tem que ter, assim... Sabe, a filosofia daquela música gravitacional não pode estar associada a uma música eletrônica que é de eletromagnetismo. Você é do time gravitacional agora. Então vai ser tipo uma música de viola, vai ser, sabe, uma...
2: Uma coisa mais Uma moda de viola. É. Tá é.
3: ah, bom.
0: <risos> Mas, Eu sim, vou fingir que não, não fiquei ofendido
3: com esse comentário. Que o, o músico amador dentro de mim não ficou ofendido com esse comentário. <risos> ah,
0: <yeah. risos> Não, Felipe. Eu, eu tô tentando ser consistente aqui com, nosso, com a nossa música, o nosso show. Show do Physicast. Olha,
1: uh, agora eu tenho uma dúvida, né? Vocês falaram que uh, a ordem das distâncias ali que você vai detectar é relacionada ao comprimento de onda, né? Pois uh, é,
3: nisso qual, que eu ia falar também. Qual que é o comprimento
1: de onda ali do laser do LIGO? Porque... Eu sei que a deformação lá da onda gravitacional é da ordem de 10 a menos 18 metros, isso daí. É, então,
3: é. então não, não acabou, é por isso que não acabou a história. Porque mesmo com o melhor laser do mundo, se você tiver esse interferômetro só, você ainda não mede nada. Porque o, o laser vai ser, quando muito pouco, ainda da ordem de 100 nanômetros de comprimento de onda. Acho que o LIGO deve estar por aí, deve estar no ultravioleta, se não me engano. Tem que confirmar esse dado. É, mas, mas, tipicamente, ainda é um problema. né? Então, se, se eu, não respondi, eu não respondi o final da história, eu só comecei. Porque agora o próximo ponto é como é que você consegue ficar mais sensível que o comprimento de onda da luz que você está usando para chegar nos 10 a menos 18. Porque agora a gente está em 100 nanômetros, 100 nanômetros dá 10 Deixa a menos 7, falar.
2: né? É, na verdade, o LIGO usa um laser no no infravermelho, é 1.064
3: nanômetros. Pronto. <risos> que são e a, e a razão de escolher esse laser deve ser porque os vários equipamentos comerciais disponíveis que dão estabilidade e outras vantagens, né, outros controles para esse laser funcionar da forma que precisa, estão nessa região também do espectro, que é uma região importante historicamente para telecomunicações.
1: Tá, mas então mil nanômetros é 10 a menos 6 metros?
3: 10 a menos 6. Então ainda tem um longo caminho para chegar. E como se faz esse longo caminho? Então, tem, tem dois... Então, acho que tem dois é, aspectos principais para chegar lá. Como é que eu pego um negócio que mede 10 a menos 6 e faço medir 10 a menos 18? Então, tem dois conceitos principais. Um é o braço tem que ser muito grande... E o que talvez seja mais importante, a potência do laser circulando na cavidade também tem que ser muito grande. Por quê? Porque quando você faz essa medida de interferência, você chama, né? O quando você está, por exemplo, mexendo continuamente o tamanho de um dos braços, você olha para o detector, você vai ver, o braço vai, vai permitir interferência construtiva, você continua aumentando, começa a ter interferência destrutiva, até que é destrutiva total, aí você continua aumentando, volta para construtiva. E cada vez que você passa por um desses picos de interferência construtiva ou destrutiva, você chama isso de franja. E aí você tem o conceito do contraste da franja, que nada mais é que uma, uma medida do quão bem você consegue distinguir o topo da franja para o mínimo dela. E isso depende não só do, do laser que você está usando, com quão bem é a interferência, mas depende de aspectos mais de instrumentação, de quão bom seu detetor é em distinguir escuro de claro... É, várias outras coisas. E uma coisa muito bem, um aspecto muito bem conhecido disso é que se você aumenta bastante a potência, você aumenta esse contraste né, entre as franjas. É, e aí, essa é um dos, uma das formas de melhorar esse sinal. E aí, em vez de você só conseguir distinguir entre claro e escuro, quando a potência está muito alta, você tem uma curva com uma inclinação bem, bem grande entre o mínimo e o máximo de cada franja. E aí, como essa inclinação é grande, você consegue pegar com precisão pontos ao longo da curva e não só nos topos. Então, isso é para dar uma ideia assim, né, geral de... Não é o único mecanismo que a potência ajuda, mas é dar uma ideia geral de como que ela ajuda.
0: E, Felipe, é... mas então assim, a princípio se você pegasse um laser com frequências maiores né, e, e comprimentos de onda menores, você deveria ter mais precisão, correto?
3: Sim, mas.
0: É, não seria o caso. Você falou que tem uma questão de, de auxílio técnico, de que é um laser já conhecido e tal. Mas em nome da precisão, dado que você quer, enfim, as coisas que você vai detectar são minúsculas, né? não seria o caso de pegar frequências maiores? E, e já, já pegando outra pergunta, é, se, aconte, se acontecesse essa escolha, se haveria uma melhor de precisão para futuras evoluções do laser?
3: Então, não é o caso pelo seguinte. Como é que se alcança essa potência alta dentro do interferômetro? Não é, não é uma potência que sai direto do laser. Para você ter noção, a potência que sai do laser é de 40 watts só. Enquanto que a potência que, tá dentro, que eles precisam né, para uma, 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 conseguir detectar onda um de fato é de 750 kW. Nenhum laser, não importa a, a região do espectro, vai te entregar isso. A única forma de ter esse tanto de potência circulando no interferômetro é usando o que eles chamam de espelhos de reciclagem. Então, são espelhos que são colocados... Então, você faz os braços de novo do interferômetro com os seus braços de pessoa. Logo depois do... Então, o laser sai do seu braço esquerdo no cotovelo. Logo que ele passa do, do cruzamento dos seus braços, tem um espelho de reciclagem... É, em cada um dos seus braços. O que esse espelho faz? Ele é tipo aqueles espelhos de sala de interrogação de seriado policial americano, que, que você, ele reflete de um lado e é transparente do outro. Então, ele deixa a luz passar em direção ao espelho que está na sua mão, mas quando ela está voltando, ela é refletida. Então, você está reciclando essa luz é, para aumentar, para interferir com ela mesmo dentro dessa região do braço, para nessa região a potência ser muito alta. E essa é a única forma de fazer isso. E os melhores espelhos que a gente consegue com a tecnologia que a humanidade desenvolveu até hoje estão nessa região do espectro de 1064, de, de infravermelho em geral.
2: É tudo, tudo né? Assim, é, é, é uma explicação toda, toda válida, mas é, eu diria que tudo, assim... É, é, Outros componentes pra, já também, é um, né? É, todos os componentes óticos, assim, é, é sempre muito difícil, porque a gente está falando de material mesmo, né? Se você começa a ter lasers que são mais, mais para ultravioleta ainda, com uma frequência maior muitos e muitos materiais vão começar a interagir diretamente com esse laser, né, não vão ser mais refletores, mas vão absorver, vão queimar, vão derreter, sabe, então é um desafio muito grande fazer é, experimentos óticos em alta potência, justamente por isso, entendeu, porque você o mundo não é ideal, né, assim, uhum. voltamos à questão do <risos> começo, né. É muito fácil você desenhar um espelhozinho no seu diagrama teórico lá, né? Mas quando você vai fazer o experimento, você precisa de um, de um laser que não, de um espelho que não derreta, né? Sim, eu acho que é uma uma questão fundamental aí, né? Não, imagina, não, é você é não pode ter poeira
3: no no braço do interferômetro. Que se tiver poeira, a poeira vai fritar e vai liberar meleca, isso vai grudar no seu espelho e vai perder refletividade, aí vai bater luz, ele vai fritar mais ainda, vai começar a causar um, um dano no seu espelho onde a poeira caiu. Então, todo esse interferômetro tem que ter uns controles de vácuo em volta. para... Então, chega num ponto que ele tem que ter quase tanto cuidado quanto um acelerador de partículas no nível de contaminação. Só que suas partículas aqui são fótons. Você não vai acelerar elas, porque não dá.
1: Caraca, fazer um braço de 4 km em vácuo. É. Haja bomba. Na verdade. Não o é inteiro Lico... em vácuo, né? Eu acho.
3: Ué. Não, eu acho, acho que, que é, é viu? né? É, tanto vai é que no vai. site ah, deles o eles é dizem o que. É o segundo. Uhum.
2: É o segundo vo maior volume é, em vácuo do mundo. Ele só é menor que o LHC, né? O LHC é 27 km, né? Mas o então são quatro.
3: <risos> quatro. mais quatro, é... né? São oito.
2: O... Então ele tem, assim, é, é o, o suficiente. Cadê? Ó, são cerca de 10 mil metros cúbicos em vácuo lá dentro. Então, bom, é muita coisa, né? Um metro cúbico é uma caixa d'água de mil litros, né? Então são 10 mil caixas d'água de mil litros. É em vácuo ultra... Não é nem em vacuzinho, né? É um vacuzão.
0: Um <risos>
1: vacuzão. <risos> Nossa. Quanto tempo aí, será que demora pra fazer esse vácuo?
2: <risos> Exatamente isso que eu ia falar. Eu tô com isso aberto aqui. Demorou 40 dias Nossa. pra eles conseguirem atingir esse vácuo. Assim, okay. ligou a bomba. Aí, 40 dias de férias pra
3: galera. Daqui 40 dias a gente liga o laser, galera. <risos> Pior que não é férias, é. né? Porque você tem que ficar conferindo. Porque se algum estágio falha, geralmente é tudo automatizado, mas se algum estágio falha, você pode danificar parte do equipamento. Porque esses sistemas de vácuo eles funcionam em estágios. Então você tem uma bomba meio grossa que começa a puxar, começa a puxar o ar lá de dentro. Aí depois essa bomba dá lugar para uma bomba mais fina, e assim por diante. E se você deixa a meleca de uma bomba grossa aí para bomba fina para algum pau, você, cara, você fica meses limpando aquilo e... É, já era
1: estraga Refazendo o
3: instrumento.
1: Eu trabalhava com o trauto -vácuo na minha iniciação, eu já achava um absurdo demorar uma tarde para a gente fazer o trauto -vácuo na nossa camerazinha. 40 dias é porra... É experimento de gente grande, né? É, você não pode <risos> errar nada, né? Porque se você tiver que entrar ali para fazer
3: uma manutenção... <risos> pois você é, quer 40 é dia
1: perdido,
0: né? É. E, custo, e cada para, dia parada é uma grana enorme também, né?
3: É, e aí você imagina o resto dos componentes, né? Porque não é normal em telecom você usar 750 kW em nada. Ou mesmo laser é, médico, que, que é feito para furar às vezes, né? Laser de cirurgia de olho... Potência é baixíssima. Mesmo 40 watts, um laser de 40 watts é considerado um laser muito potente, tipicamente. E para eles, 40 watts é porque é o que deu. Assim. Pena que não dá para ser mais. Né? E aí, todos os componentes têm que aguentar toda essa potência. Os espelhos têm que ser. Os espelhos têm que mandar fazer. E aí vai mais, tem outros ruídos que você quer eliminar. Então, por exemplo, ruído sísmico de vibrações que vêm de camadas geológicas profundas da Terra e sobem, podem atrapalhar a sua detecção, porque eles têm essa frequência de alguns poucos hertz também. Então, você tem que se livrar deles. Como que você faz para se livrar de ruído sísmico? Tem duas formas. Uma, você tem que fazer um espelho pesado para cacete. Porque se o espelho aqui é pesado para cacete, o ruído chega e o espelho vibra muito pouco. Isso que é o que chama de isolamento passivo. Então, só, só pelas características do espelho e a montagem dele também, né? A forma, a, o ambiente em que ele tá, né? Onde ele tá, é, geralmente esse laser é suspenso. Esse espelho é, é suspenso. É suspenso? É, né, Rodrigo? Isso, é. é ele suspenso. é suspenso, só que ele tem toda uma montagem em volta pra essa suspensão ser estável e tal. Rapaz, eu fico cansado só de pensar no trampo que isso deve É, é um experimento fico de... Fico feliz que eu assim, virei teórico.
2: Pra, pra chegar... <risos> Para chegar na física mesmo, tem muita engenharia. Essa, essa é a verdade, assim, né? tem muita, muita engenharia. Eles têm é, uma coisa, uma área que avançou, que, que o Laigo produziu muitas contribuições que não tem nada a ver com ondas gravitacionais. É questão de produção de materiais que, que dissipam temperatura bem. Justamente por isso, né? Por ser uma potência tão alta, eles precisaram fazer uma pesquisa muito grande para é, cobrimento, assim, uma vez que eles fazem o espelho, eles cobrem isso com uma camada bem fininha de filme fino, é um negócio que chama filme fino, eu não tenho certeza do material que eles usam. Mas é, pensa que é um polímero, eu acho que é um polímero. E eles fazem isso justamente para não. Para ca, o calor não acumular num ponto único, porque mesmo sendo um, 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 um espelho que em princípio aguenta bastante, ele é muito grande e tal, pode ser, né? Pode ser que comece a derreter. Então eles têm essa área de recobrimento de, de filme fino, foi tipo super. várias contribuições a partir do Lego, sabe?
0: É que eu tenho uma pergunta. Na verdade, é uma, é uma confirmação, sei lá, uma pergunta é daqueles espelhos de reaproveitamento que você tinha falado, né? Que você falou a respeito do espelho de reaproveitamento, que tem até um nome, né? Um, um espelho de não sei o quê, uma homenagem a alguém, que você não, falou a, que ele é usado a, para aumentar...
2: Fabri Perrot, talvez você está entendendo. Fabri é, mas, é, Perrot, aí não é o espelho.
3: Que mas aí não é o espelho, é a cavidade, né? Então, quando você põe dois espelhos um de frente para o outro, você chama isso de cavidade ótica. Qualquer geometria que aprisiona a luz de alguma forma é uma cavidade ótica. Ah, então e essa de dois o... espelhos um de frente por outro é chamada de cavidade de Fabri Perrot, em homenagem aos caras que começaram a estudar. Perfeito. Esse sistema. Então são esses
0: dois espelhos. Aquele que é o, o, o de filme de Hollywood, de, de, de delegacia. De polícia. Uhum. É, e, o, e o final que é o que só reflete e. e só tem um lado para chegar, né? É, a minha. A, uma coisa que eu tinha ouvido falar também era o seguinte, que essa cavidade de Fabri Perrot, né? Você chamou aí de parte do espelho de reaproveitamento. É, ela é usada não só para aumentar a potência, isso eu não sabia, mas para aumentar a distância percorrida pela luz. Porque você tem um braço de 4 km. né? Então, você gostaria de aumentar a distância percorrida ao máximo para você maximizar a sensibilidade do seu detector. Então, uma maneira que eles encontraram é de você fazer o sinal I e voltar inúmeras vezes e aí a distância total percorrida pelo sinal é muito maior e você potencializa o efeito. Isso é verdade? Tô é verdade.
3: Bobagem. É da ordem de... O caminho efetivo que a luz vê, né? Então imagina que a luz sai desse separador, né? Que manda metade do feixe para cada lado do braço. E aí ela passa pelo espelho de reciclagem, bate no espelho no final, volta para o espelho de reciclagem, reflete, vai para o espelho final... Fica nisso várias voltas. O caminho que ela anda efetivamente até realmente sair, não ser refletida pelo espelho é, de reciclagem e ir para o detetor, aumenta de 4 para 1200 km. É um então, aumento bem grande.
0: Então é como se o seu braço efetivo fosse 1200 km. Exato, certo?
3: exato.
1: Sabe o que, que essa cavidade de Fabri Prerot está me lembrando? Tem um episódio de um desenho que chama As Três Espiãs Demais. Esses desenhos que passavam na TV Globinho. Aí tem um episódio que uma das personagens coloca dois espelhinhos, um de frente pro outro, e tá com um laser. Aí o laser vai aumentando de intensidade, depois ela gira o laser e tá com o laser numa porta, e a porta derrete. Tipo, meio ciência troll, sabe? <risos> é meio, assim, provavelmente o espelho dela ia
2: derreter antes, né? Porque é aqueles espelhinhos de maquiagem, é. né? Mas isso daí que você explicou é um tipo de laser que existe, na verdade. Chama de q switch. Que é um laser que faz isso, ele, ele fecha e ele confina ele muito portas. bem. Como é que é? Ele derrete portas, é isso? <risos> Não, pode derreter, até pode derreter, né? Mas são lasers que são feitos com um princípio meio que parecido com isso para aumentar bastante a potência mesmo. O que você faz, então, é, é... Pensa como se fosse assim, você coloca o laser dentro realmente de um, de uma, dessa cavidade, assim, com os dois esperem um na frente do outro, você acumula energia um tempo e, de repente, você abre uma dos, um dos lados. Aí ah, essa energia sai toda de uma vez, né? Só que esse, 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 esse tipo de laser, você não consegue potência alta contínua, né? Você consegue pulsos de alta potência, né? Pulsos, então, você tem que fechar é. de é novo um e acumular laser. potência. É, é um laser que para atingir alta potência, ele fica pulsado, né?
3: É. Então, é como se ele acumulasse um monte de energia e solta de uma vez. Acumula mais um monte e solta de você, uma vez.
2: Não é o caso da Fabri perro aí, do LIGO?
3: Não, não é. Não. Você não. pode
2: usar a
0: Fabri
3: O bem estático, é, é
2: tão estático quanto possível, né? Você hum, pode usar sim. a
3: Fabri-Perrot para fazer aqui o switch. Assim, é, ele está entrando e
0: saindo na mesma taxa, certo? É, ele fica dando milhões de voltas ali, mas o, ele sai eventualmente, e o que sai é o mesmo que entra, então ele fica totalmente estático. Sim, a potência, assim.
3: sim aí está estacionário. Né? O estado do, da potência ali é estacionário.
1: Ah, só confirmar uma coisa que eu ouvi falar, que... Não sei se está certo, mas falaram para mim também que o, o, o espelho é muito pesado... Porque a gente está numa precisão tão grande que a pressão de radiação já faz algum efeito. E se você tivesse um espelho leve, ele seria empurrado.
3: Isso é outra coisa que eu queria entrar. Outra área que cresceu muito em, por causa do LIGO, isso já desde os anos 70, na verdade, talvez até um pouco antes, é a área de ótica não-linear. Então, efeitos não-lineares que acontecem com a luz. E o que, que é isso? São, são efeitos em que... Por exemplo, o índice de refração do material muda porque é por causa da luz. Então, pensa assim, a luz é tão intenso, o campo elétrico da luz é tão intenso que ele deforma a nuvem eletrônica dos, dos átomos. Ele não só interage fracamente, assim, joga o elétron para um nível para o outro, ele deforma a nuvem eletrônica, então ele deforma os estados que os elétrons podem ocupar. Isso efetivamente muda o índice de refração ou então permite interações como... É, gerar o dobro da frequência, ou vários outros fenômenos, todos esses dentro da ótica não linear. E um desses, que talvez seja o, o meu preferido, tanto o meu do Rodrigo, é o optomecânico, que é o, exatamente, exatamente isso que você falou, Sato. A luz é tão intensa que quando ela bate no espelho, ela exige uma pressão, ela exerce né, uma, uma força de pressão de radiação que não é nada desprezível. E. Só que o que acontece? Esse espelho, você pode pensar que ele é um oscilador harmônico. Então, ele vai vibrar quando, por causa dessa luz. Então, é uma luz que bate nele e ele vai vibrar. Só que quando ele vibra, ele muda a frequência de ressonância dessa cavidade de Fabry-Perrot. E aí, quando você muda a frequência de ressonância, esse, essa, a, 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 a quantidade de luz que fica presa lá dentro muda, porque você mudou a condição de ressonância, então... Pode ser que está um pouco menos otimizado para você prender a frequência do, do laser. Então, um pouco mais escapa pelo espelho. E, e aí, se cria um mecanismo de feedback, que a, a luz perturba o, ou excita o espelho mecanicamente e a, e a vibração do espelho excita a luz de volta. E aí, tem um monte de efeito que sai disso. E um desses efeitos é, consegue ser pior que, que jogar o espelho para longe, que é um efeito em que, por causa dessa, desse feedback, você começa... A, a, a excitar o espelho com cada vez mais intensidade. Esse efeito não linear, esses feedbacks vão fazendo um. um vão crescendo e o espelho vai vibrando cada vez mais com cada vez mais amplitude, com cada vez menos perda, menos dissipação desse movimento harmônico. E chega um ponto que ele entra num regime de oscilação autossustentada. Então é como se ele fosse um oscilador harmônico com dissipação zero. E rapaz. Aí ferrou, se você chegar nesse ponto. Porque aí o seu espelho tá oscilando muito e a condição de ressonância foi para o espaço e todo o controle minucioso que você precisava ter foi para o espaço junto.
0: Caralho!
3: Pois é, então você tem que usar o... Você tem que ter todo um estudo profundo dessa área para entender como mitigar esse efeito. Que depois os maloqueiros que nem eu e o Rodrigo foram lá estu... para estudar como é que você aproveita esse efeito para fazer outras coisas.
2: Exatamente. <risos> tá bem. Como a gente foi tá falando, é um experimento mega complicado, né? E aí, na verdade, o LIGO em si, ele começou a ser construído nos anos 90 ainda, né? E acho que os primeiros experimentos já foi no comecinho dos anos 2000, né? Só que só recentemente que a gente conseguiu medir ondas gravitacionais, né? Isso aconteceu porque, acho que em 2010, mais ou menos, o LIGO fechou para se renovar. E, na verdade, o que a gente tem hoje é uma coisa que eles chamam de Advanced LIGO, né? O LIGO avançado. E aí, o que eles têm de diferente é justamente depois de uma década já funcionando, entendendo muitos dos problemas que eles tinham, né? Seja ruído sísmico, ruído de onda das, de, de marés, né? Movimento das marés, seja ruído uh, eletrônico, tudo mais. Eles, eles tentaram renovar muitas dessas coisas, melhorar e tal. Fizeram esse Advanced LIGO. Mas uma das coisas principais que eles modificaram lá tem a ver justamente com essa coisa da optomecânica, da interação da luz com o movimento mecânico dos espelhos mesmo, né? Assim, ignorando a parte de ondas gravitacionais. E o que eles fizeram é o seguinte, tem uma coisa muito interessante nessa área de detectores, de forma geral, que, que chama é, limite quântico fundamental. É, uma, é um termo meio comum da área de detecção quântica, de forma geral, né? porque a gente está falando já de, de tamanhos tão pequenos que por mais que os seus espelhos lá sejam gigantes, tenham 40 quilos e tal, a gente precisa se preocupar com flutuações quânticas desses espelhos. Então, ele vai estar tá lá movendo um espaçozinho muito pequeno onde a mecânica quântica tem uma importância, vamos pensar assim, né? E aí, uh, e, então existe, esse, já, isso é uma coisa que já se conhecia há algumas décadas, né? esse limite quântico fundamental aí, e passou-se um tempo pra gente conseguir entender, será que é possível eu ir além desse, desse limite? Porque esse limite tem a ver com a... Que é uma coisa que talvez mais ouvintes já ouviram falar, com o princípio da incerteza de Heisenberg, né? Assim como o, o fundamental lá, o princípio da incerteza fundamental fala que a gente não pode medir posição e velocidade ao mesmo tempo com precisão absoluta, né? Quando você vai para esses detectores, tem coisas parecidas, que tem a ver com uh, o, espectro da... o espectro de ruído do seu sistema. Você consegue... Pensa assim, tem ruídos que são acoplados, que você pode tentar diminuir ele indo para um lado, mas aí ele aumenta na outra direção. E como ele... você tem esse princípio da incerteza, que você... é assim que você chega nesse limite quântico fundamental então ficou muito tempo tentando pensar, mas como é que a gente faz, será para conseguir, será que é possível ir além? Porque o LIGO precisava disso, para medir as ondas gravitacionais precisava ir um pouquinho além, né? Que é o que o Advanced LIGO é hoje, ele é um pouquinho além desse limite quântico fundamental. E aí foi que vieram com essa ideia de modificar a luz que se, que se usa lá dentro, porque lasers em geral, eles são o que a gente chama de coerentes é, então, né, o a fonte de luz que se usa normalmente, esse laser... Normalmente ele tem a mesma... O seu princípio da incerteza é distribuído em todas as regiões igualmente. O que tem, ou, que, ou seja, ele tanto... No caso, falando mais tecnicamente... Tanto a amplitude quanto a fase do seu sistema tem a mesma incerteza. Você tem a mesma dúvida sobre todos. E o que o pessoal do LIGO descobriu... É que para eles, o ruído que importa... Tem muito mais a ver com a amplitude da onda do seu laser... Então, se eles conseguissem mudar esse princípio, usar o princípio da incerteza, e ao invés de ter uma, uma bolinha idêntica, ao invés do seu laser ser idêntico, eles conseguirem comprimir, o que significa? Eles vão ter mais dúvida com relação à fase do seu laser, mas vão ter muito mais certeza com relação à amplitude. Fazendo isso, eles conseguiriam diminuir o, o problema de ruídos que eles têm de origem ótica, que era um dos principais deles, né? Então, esse foi o. Acho que o principal pulo que eles, que eles fizeram é um pouco técnico, eu sei, tá, eu não sei se tá claro para todo mundo, mas esse foi o principal pulo que eles conseguiram fazer para sair do que era o laigo antes, que tinha detecção e tá, tal, mas nunca tinha visto efetivamente ondas gravitacionais, para algo que batia esse limite quântico fundamental e que aí sim atingia o, o nível de precisão necessário
3: para ver as, os buracos negros fundindo lá. E é nessas horas que você vê como a relatividade geral é ingrata, porque a gente ô se louco, mata com louco. metrologia quântica para detectar esse raio <risos> desse onda gravitacional e a maldita teoria se recusa a ser quantizada. <risos> ah, é verdade. É. Aí
1: eu devo concordar com o
3: é relator. É uma blasfêmia.
0: Eu,
1: eu, eu concordo, é. depois, depois da explicação eu concordo.
2: <risos> É, é muito é, engraçado mesmo, né? É, Você precisa de mecânica é quântica pra uma ver, né? vergonha.
0: É. <risos> Onde vamos parar? Onde vamos parar? Velho?
1: Hum, César, publica logo a sua versão da gravidade quântica aí, pra gente poder continuar.
0: Ah, então. É que eu tô um pouquinho ocupado, né? Mas aí... É, um dia que eu tiver um pouco mais livre, meia hora aí, eu faço o, a, o paper de gravitação quântica. <risos> e ganho o Nobel, né? Ganho o no Nobel. E aí, no Nobel, eu vou tocar a música remix das ondas gravitacionais. <risos> Boa! Vai ser, uma, vai ser uma viola. Vai ser tipo, vai ser, tipo uma música viola né, eu tenho uma pergunta, é uma pergunta meio tola, na verdade. O, vocês falaram que o, o, o espelho, é, ele é pesado de propósito, em parte, né? para ele ser menos sensível a flutuações ali da sísmicas e coisas do tipo, né? É, aí uma pergunta assim, não é mais fácil vocês prender o espelho na rocha ou acoplar o peso a mais se necessário, se você estivesse bem preso ali, tu faz a massa desse, desse espelho, correto?
3: Não, Ou não, não não exatamente. Porque se ele está preso na rocha, a rocha vibra e ele vibra inteiro. Então, quando você põe o espelho suspenso e você tenta isolar a vibração que vem do... Isso que eu, que eu quis dizer com montagem, né? que acho que não ficou claro antes. Então, esse espelho é suspenso e ele é suspenso por uns braços que tem todo um sistema ativo até, tá? tanto passivo quanto ativo, para evitar que as ondas sísmicas passem por esse braço e cheguem no espelho. Se você crava o espelho no chão, você não tem como fazer isso.
0: É como se fosse um gigante amortecedor, um gigantesco
2: amortecedor.
3: Exato, tipo isso. Que vai vibrar
0: é, o braço, Google, mas não vai vibrar
2: o espelho. É, se você colocar no Google, dá pra ver mais ou menos o que, que é, assim, os espelhos do, do LIGO. Você vê que é um sistema, ele tem várias molas, é, um, é como se fosse um amortecedor mesmo. Mas o espelho, ele, tipo assim, tem um sistema em cima de molas, aí você tem um outro sistema embaixo. Eu acho que tem isso que o Felipe falou, né? Uma parte ativa e uma parte passiva de... E aí, o espelho em si, ele é segurado por fibras óticas, na verdade. Ele é suspenso por fibras óticas. Ele fica, então, apesar de ser super pesadão, ele é suspenso numa, numa, só por uma fibrinha, né? É bem interessante.
0: Mas assim, então o fato de ele... Então, esse braço, na verdade, ele não é totalmente imune a passar a, a vibração sísmica.
3: Ele é, consegue não, reduzir não
0: bastante e aí hum. é por isso que você precisa de um espelho pesado, pra... entre outras, né? Se chegar nele, ele não vai afetar muito porque ele é pesadão.
3: E ajuda também na pressão de radiação, eu acho, né? Porque quando é, o espelho falado, é muito né? pesado, além dele ter inércia, a frequência de ressonância dele fica bem baixa. É... Uhum. Isso é bom? Pensando aqui se isso é bom.
2: Tem que ser longe das ondas que você vai detectar, né? Eu não é. sei quanto ficaria essa frequência de ressonância deles, né? Mas eu acho que eu, também uma coisa
0: interessante que eu tinha visto na, na vez que eu vi a palestra sobre isso, né, do live, é que assim, eles têm que, tem a questão do ruído de fundo, né, que vocês falaram um pouco, né, de como é, é um peteleco do peteleco do peteleco do peteleco do peteleco, essa onda gravitacional, quer dizer, qualquer coisa gera um efeito mais forte do que isso que você está querendo medir, né. Então você precisa tirar todos esses ruídos de fundo. Acho que a gente mencionou um pouquinho dessa questão dos ruídos e eu lembro na palestra que apresentaram né, sobre o resultado do experimento que eles têm, uma, acho que uma praia coisa de 20, 30 quilômetros do detector de live. e eles dizem que eles conseguem perceber com muita facilidade né, as ondas do mar batendo no chão ali da areia da praia a dezenas de quilômetros dali, só que a frequência que você obtém é, com essas batidas né, da, da, da água na areia é muito diferente da que você espera do sinal das ondas gravitacionais. Então, boa parte dessas coisas, tipo um carro passando na rua, outras coisas assim do dia a dia, eles conseguem falar olha, isso está nessa região de frequência que está é, excluída em relação ao que eu espero. Então, eles conseguem fazer uma boa parte do, do filtro dos sinais com coisas do tipo. Então, eles, tem, eles detectam todas essas coisas... Mas todas
3: essas coisas são filtradas na análise. E são muito bem é. caracterizadas uhum. né, para você filtrar é, Inclusive,
1: a gente está impressionado com ele detectar ondas do mar de uma praia do lado. Até a posição da lua ali vai afetar a colimação do laser ali. Como... Então, eles têm que tirar alguns efeitos até. Mas, bom, por sorte, esses efeitos são bem periódicos e dá para tirar, né?
0: É, eles são, exatamente, eles são previsíveis, boa parte deles. Ou, é, se não são previsíveis, eles têm é, ou dimensionalidade ou frequência muito distintas da que você espera. E aí você consegue focar na região que você quer e na amplitude que você quer obter o seu sinal. Isso é bem interessante. A análise de ruído é uma das coisas mais difíceis que tem em experimento né? Me corrijam os experimentais, né? você, você conseguir tirar ruído é, é a coisa, uma das mais importantes que tem no experimento, porque tem tanta coisa que se passa pelo seu sinal, ou que é mais forte do que o seu sinal... É, que, ou fico, ofusca ele de certa maneira, né, que é, é muito difícil você fazer experimentos assim é, se você
2: não consegue tirar o ruído pra fora, né bem interessante. Sim, totalmente é totalmente, e é uma área é uma área muito difícil, na verdade, essa área de ruídos viu, é, porque é mesmo a parte teórica dela, assim, sabe você, são áreas que, que eu, eu acho que são uma área, não sei nem se é necessariamente difíceis, mas são áreas meio assim uh, pouca gente se adentra nela, assim, sabe de... Porque, por exemplo, essa ideia que eu falei para fazer o, o Advanced LIGO, né? Você só conseguia ir, ir adentrar ela quando você percebia que a correlação entre seus ruídos importava, né? Então, você brincava com a correlação entre os ruídos. É, uma, é um conceito bem... Bem Advanced mesmo, <risos> É, tem outra
0: questão que é legal falar do LIGO, que a gente não falou, é, o LIGO não é um LIGO, eles são two, dois LIGOs, lagos, two LIGOs, ele tem um detector numa parte dos Estados Unidos, um desses braços aí que o Felipe falou, né? esse, esse L, esse X, e tem um outro X desse em outra parte dos Estados Unidos, muito distante de lá, então você tem dois detectores de um
3: Acho que é um isso. na costa leste e outro na costa oeste, né, uma coisa é, assim. assim é uma coisa...
1: um é em Hanford e o outro é em Livingston.
0: É, mas assim, pra quem não conhece os Estados Unidos e não sabe onde fica Hanford e Livingston, é assim, os Estados Unidos é como se fosse um retângulo, né, é, um tá no, 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 no canto inferior direito e o outro no canto superior esquerdo, mais ou menos. Acho que é umas 5 é horas né?
3: de avião de um pro outro, né.
0: É bem distante. E eles fazem isso de propósito, por quê? Porque, como eu falei, apesar de todos esses cuidados, você tem alguma chance de você pegar alguma coisa que você acha que é um sinal e não é, né? Dado que o sinal que você espera obter é extremamente fraco. Então, esse sistema, ele é um sistema uma espécie de redundância, mas mais que uma redundância, ele é uma garantia, no sentido seguinte, você vai conseguir ter alguma certeza de que é uma onda gravitacional quando ela atingir os dois detectores. E como ela vem à velocidade da luz e você sabe a distância dos dois detectores, então você consegue saber qual é o tempo que leva né, entre, entre ela passar por um detector e outro. É, e, assim, e na verdade você...
1: depende da direção de propagação dela, né? Mas, assim, o que a gente sabe, entre os dois lagos tem uma distância de 10 milissegundos-luz. Então, você tem uma janela, o primeiro detector tem que aparecer o mesmo perfil de sinal no outro experimento até 10 milissegundos depois. Uhum, e, cara, exato. isso é uma janela absurdamente minúscula, né?
3: É, e você tem que sincronizar os dois sinais com a puta distância também. Mas, então, isso é, assim... mas isso
1: é muito foda, porque,
0: repara, aí você fala assim, olha, isso daqui deve ser uma manovia computacional e não um ruído, porque se fosse um ruído que você não filtrou direito e restou lá, você não espera que seja o mesmo ruído do mesmo jeito aparecendo nos dois detectores, certo? É, Ruídos são coisas aleatórias, são, são coisas é, totalmente estocásticas. Então, se você faz, olha, está acontecendo esse negócio nos dois, e na janela que eu espero que seja de tempo para a onda gravitacional percorrer a distância entre os dois, então deve ser, de fato, uma onda gravitacional. E isso é muito legal, cara, isso é muito fantástico você parar para pensar, né? E, e de fato, primeira, o primeiro sinal de onda gravitacional foi detectado, assim, das colisões de buracos negros ela pegou esses sinais, meio que irmãos, nos dois detectores na janela de tempo que se espera lá. E isso daí foi assim, um dos elementos que você fala, ó, isso daqui uma da semana gravitacional mesmo, e não uma falha experimental, não um ruído, porque surgiu nos dois, nessa janela, desse jeito, com o mesmo perfil. E, e aí, e aí vai, vai além, se me permite... Porque você tem dois largos, então o, você, você não tem certeza da região do céu que veio o sinal. Você, você não consegue ter uma posição exata no céu só com dois detectores. Você tem uma, uma, uma região ali, mas a incerteza é muito grande. Então, assim, você tem uma faixa muito grande do céu. De onde você pode ter vindo, de onde veio aquele sinal? Você tem você tem é o, o tipo o famoso
3: triangular, ó, né?
0: É, você é fazer a triangulação triangular. do sinal, né? Você sabe assim, a distância de onde ele veio. O, o LIGO sabia disso. Ó, isso daí veio a tantos bilhões de anos-luz, essa, essa onda gravitacional. Mas assim, de onde exatamente ele veio, é, não, não é claro. A, agora, quando você bota mais de um detector, mais do que dois detectores, e no, no caso já existe um terceiro, que é o Virgo, na Europa, você já tem pelo menos três, você consegue fazer triangulação. Porque você, o mesmo efeito vai se verificar de novo nos um três detectores. E com a triangulação você consegue, meio que assim, focar em uma região mais definida do céu de onde veio o sinal. Então é como se o seu sistema estivesse funcionando, entre aspas, como um radar funciona para ondas eletromagnéticas? Ou o né? GPS, então,
3: né? O GPS também um... faz triangulação.
0: Exato. o um GPS, você está pegando agora uma posição bem mais definida do céu de onde veio o céu, a sua a fonte emissora. Então agora você não, sabe, você não sabe só a distância de onde foi emitida, mas a direção de onde foi emitida. E aí você pode procurar por eventos naquela né, região que você pode ter obtido esse sinal de outras formas. Por exemplo, pode ter tido é, uma, uma supernova ou uma estrela de nêutrons com um buraco negro, que emitiu luz do processo. Então você pode pegar sinais no ótico também, né, ou no, no, no eletromagnético, e, e casar para ver se tem olha daqui que aquele sinal que eu recebi do ótico na verdade também está associado o gravitacional então agora eu sei o que aconteceu lá com mais precisão né porque você tem uma fonte a mais de informação que é de ondas gravitacionais Inclusive, isso é lindo
1: uh, o prêmio Nobel foi pela detecção pela primeira detecção né que foi fusão de dois buracos negros eu acho que ele foi prematuro é, seria muito mais uh, correto digamos assim premiar a detecção daquilo nova né porque ele permitiu que é, o que a gente chama de astronomia multimensageira, né? Ele falou: olha, aponta os rolês para aquela direção ali que vocês vão enxergar a fusão de duas estrelas de neutro. E a gente viu em vários espectros do eletro, eletro, é, várias partes do espectro eletromagnético. né? Então, acho, acho que que tipo, daí foi bem feio, mais relevante para a astronomia, né?
0: Certo, como é que foi? Então, a, o, o pegou em uma das gravitacionais e aí falou para os demais, olha para aquele lado que vai ter um alguma um chane. E isso. aí viram no ótico, no ótico, também magnético. É,
1: no, Porra, no ótico, no raio X, no gama. Cada pegaram tudo é ali. E aí cada parte tem um tempo, né? Então você meio que você consegue reconstruir aquilo nova e Cara, quilonova é basicamente como se forma elementos pesados no universo, né? Então, um negócio bem legal. Mas como funciona isso?
3: Porque as ondas todas viajam na velocidade da luz. Então, a onda gravitacional larga na frente?
1: A
0: onda eletromagnética, ela espalha o caminho.
3: Ah, tá. Por isso que ela demora mais para chegar.
0: É, é e
1: também todo tem... Tipo ah, tem todos os processos, né? No começo, elas estão orbitando uma na outra, né? Aí, depois, eles chegam mais perto ali começa a emitir uma faixa diferente e tal. Então, o processo todo não é
3: contínuo, né? Então, ele tem um perfil diferente para cada espectro. Então, nesse sentido, a onda gravitacional larga na
0: frente. É o é, é um análogo do que o neutrino faz do Sol em relação à luz que sai do Sol. É, até a, a que a gente falou em alguns episódios aqui. Né? Se o Sol desse um chabu no núcleo dele agora... É, a gente só ia saber que deu um shabu é, quando essa luz que ele dava produzindo lá, que não produzia mais, né? Parar de chegar na superfície dele. Só que o tempo que ela leva para chegar na superfície, se não me engano, é um milhão de anos. É um tempo muito longo. Já o neutrino escapa do Sol sem problema nenhum. Então, se você tiver detectores de neutrinos que pegam neutrinos solares, né? E parar de chegar a neutrinos solares subitamente, você fala assim, fodeu, meu amigo. Quer dizer, dentro de um milhão de anos,
3: fodeu. Só temos mais um milhão de anos pra zerar o, o LOLzinho.
0: <risos> é, mais ou menos isso, ó. Tem, você tem um milhão de anos pra achar outro planeta. É uma coisa assim, ó. Uma ordem de despejo. Você tem mais ou menos <risos> esse tempo, ó. É, a onda gravitacional ela faz algo parecido, né? ela escapa sem, sem ser... que eu, que eu saiba, né? Tem um pouco a ver com a pergunta do Rodrigo, da, da refração, né? da difração, enfim em meios da onda gravitacional. Então, isso é... Eu acho lindo, e eu, eu, eu acho maravilhoso pensar que agora a gente está meio para uma era que nós vamos poder fazer astronomia de ondas gravitacionais, em que você já consegue, né, pegar posições de coisas com ondas gravitacionais antes de você vê-las em outras em outros sinais. E com informações que você não tinha como obter em outros sinais. Ah, ah, não foi só a primeira detecção de ondas gravitacionais que deu o Nobel ao experimento do LIGO. Ele, ele foi a primeira detecção de colisão de buracos negros. A gente nunca tinha visto algo do tipo em, em, outras, em outros sinais. E ali foi a primeira vez que a gente pegou Pô, tá uma, primeira, uma colisão de buracos negros aqui. A gente pegou por Então foi um, um duplo aí é, né, né?
1: Inclusive, outra coisa foi a primeira detecção de um buraco negro intermediário. né Porque A gente não costuma ver buracos negros da ordem de 100 massas solares ali. E o produto da colisão foi mais ou menos nessa ordem. E,
0: e, e colisão de estrelas de nêutrons com estrelas de nêutrons que dá origem a buracos com o negro, acho que também teve. É, o Sato me confia, se eu estiver falando bobagem. É, mas, sabe, foi, mu foi muita coisa. Um mundo que. E, e é como uma. E é como, eu, eu peço desculpa, eu tô tão empolgado, eu fico emocionado. Então. <risos> é, é como se você estivesse vendo uma valsa bonita, uma bela dança, diante dos seus olhos. Todos os, todas as os, os etapas da dança, você vê que os músicos e os cantores eles estão articulados, assim, é bonito. Você vê, você está imerso na experiência. Aqui, no caso da colisão dos buracos negros, o live ele pega todos os pontos do processo. Ele pega... você Parece que você consegue ver a, a, os buracos negros espiralando um em direção ao outro no sinal. Claro que você não vê, tipo, eles dançando ali, né? Você vê picos, né? Mas você, você vê, olha esse sinal daqui é característico de uma frequência angular de tanto, de uma aceleração angular de tanto, então deve ser um raio de distância entre eles de tanto. Ah, aí você vê um, um, um pico, um picão, como o Felipe falou, né, que é quando tem a fusão dos buracos negros, fusão. Faz o fusão e aí daqui a pouco ele... o sinal morre, né? E que é, tipo, ó, parou a emissão de ondas gravitacionais, porque agora não tá tendo mais essa, essa, essa órbita aí. E você vê, assim, como um filme passando na frente dos seus olhos em que você chora e sorri com aquilo que você tá vendo. Meu porque... Deus! Rapaz, tá poético é poético hoje!
3: Não, mas é uma conquista, Eu ia... Eu ia fazer um comentário um pouco diferente, que hum. era... Fazendo doutorado em ótica, eu lembro que vira e mexe eu ficava, putz, eu queria ter trabalhado nesse LIGO, deve ser muito da hora. <risos> que, porque porque o, o, o LIGO, em vários aspectos, ele é... Dentro do, do pessoal de ótica, às vezes ele é chamado de LHC da ótica. Que é, o, é o maior experimento de ótica do mundo. Nesse, nesse sentido, ele é o LHC da ótica. É, apesar do motivo principal de você usar a ótica, não, não seja a ótica em si, mas é... É um experimento de ótica, de certa forma. E eu ficava, né? Putz, queria. E aí agora, conforme... quanto mais eu leio sobre ele, os... o tipo de ruído que você vê, eu fico feliz que eu nunca tive oportunidade de trabalhar <risos> nisso. Porque eu ia... eu ia ficar maluco. Eu ia voltar a acreditar em saci. Eu ia voltar... <risos> Nossa, eu ia ficar maluco. Eu ia acreditar em fantasma. Eu ia começar a enxergar <risos> coisas. Não, é... é muita perturbação. Muita perturbação pro meu coraçãozinho.
0: Que já está perturbado, né, com tantos problemas.
3: É, já basta. <risos> Não preciso de mais esse.
1: É, aliás, eu queria comentar um pouco sobre outros detectores de ondas gravitacionais.
0: Ah, ah sim, ah, é interessante.
1: É, a gente já citou ah, aqueles detectores que são por é, ressonância, né, tipo o Mario Chamber. tem vários outros espalhados pelo mundo. Tem os detectores tipo LIGO, que é um interferômetro terrestre. Aí, se você quer ir para frequências menores... Vai aumentando o comprimento de onda, então você precisa de um bagulho maior, né, para sentir o efeito. O próximo estágio seriam os interferômetros espaciais, tipo o LISA que a gente já comentou aqui, que ia ter um braço muito maior, de ordem de, sei lá, centenas de quilômetros. Não, centenas de não. milhares de quilômetros, né? Não chega a milhões, não? Chega a milhões? Talvez, é, talvez chegue a milhões... Eu não sei quão fácil mas é. Muito, é da Terra, não é tudo isso? estabilizar. Mas vai ficar
2: orbitando a Terra, não é? é eu não, imagino fica, quão fácil deve a gente, ser se
1: é. uh, estabilizar ali os satélites para emitir os lasers, fazer interferometria no espaço, deve, com, Nossa, com essa né? precisão, né? Assim, o vácuo a não gente é mais já um quer problema. morrer
3: fazendo isso dentro da fibra ótica, às vezes. Imagina no espaço. <risos> imagina
1: no espaço. Assim, a gente perdeu o problema do vácuo, porque o vácuo já existe lá, mas agora estabilidade e etc. vai ser uma delícia trabalhar, né? É,
3: então, é free space optics, free space <risos> mesmo, né, Rodrigo? Mesmo, né? <risos>
1: Pesado.
3: Porque o pessoal chama de, para quem não conhece, de free space optics, é o, a ótica que você faz com espelhos na bancada, né? Numa bancada estável, você põe espelhos em contraste à ótica que você faz com fibra ótica o pessoal chama isso de free space isso que não tava com, sat com satélite né? o espelho não tá no satélite, o espelho tá num postinho imagina se oh, fazer só, um postinho para chegar no espaço só para falar
0: que o Liza tem braços propostos né, pro experimento de 2.5 milhões de quilômetros
2: mas como? Então não fica orbitando Caraca, a Terra, a ideia no... é jogar mesmo no espaço? Joga o quê? No Ele ponto fica... de Lagrange?
3: Ele fica no ponto de Lagrange. Nossa. O que, que é ponto de Lagrange?
1: É um lugar que você consegue estabilizar um satélite, é onde querem jogar o James Webb Telescope, que é um telescópio que vai ser super útil para astronomia, mas já foi adiado o lançamento dele N vezes, virou até um meme. Mas onde fica esse ponto de Lagrange exatamente? É... É, então, é uma distância de alguns bilhões de quilômetros. É, Para calcular isso, a gente tem que usar mecânica. Lá tem um jeito de calcular, eu não lembro exatamente como faz. Tá, então não é na órbita da Terra. Eu estou confuso com isso não, ainda, não, gente. Não, eu me perdi. não, É bem, bem <risos> longe. Bem longe. É um ponto no espaço. É, espaço mesmo, é. tá. É, inclusive, o problema Nossa, disso, disso é... Assim, o pessoal ainda não lançou o James Webb, porque imagina assim, imagina que tem um problema que você não previu. Você jogou a porra do satélite milhões de quilômetros da Terra, você não consegue ir lá para fazer uma manutenção, né? Tipo, por exemplo, quando a gente lançou o Hubble, uh, o Hubble tinha um problema ali, ele tava meio... Como se ele tivesse miopia, assim, ele via borrado mas aí assim ele estava perto então a gente conseguiu mandar uma missão para lá para consertar o, o telescópio imagina se acontece isso com o James Webb a gente jogou milhões de dólares de investimento no lixo então você tem que ter um planejamento muito bom para jogar um bagulho nessa distância né Coragem. Ó,
0: só, só pra mencionar dos pontos de Lagrange, né? Eles são, eles, assim, em português, né? Não é bem a minha área, né? Mas eles são pontos Eu na... Eu português na sua área? Assim... Não entendi. <risos> eles são pontos na, na órbita do planeta que, de um sistema binário, na verdade. Pode pegar a Terra e o Sol, né? em que as, as forças gravitacionais dos dois corpos, elas são meio que balanceadas ali. Então, qualquer ponto, na maior, parte, na maior parte dos pontos, se você botar na distância entre Terra e Sol, qualquer ponto ali ao redor, um dos corpos vai, vai ter uma força maior que o outro, né? Sobre aquele objeto. Então, ele vai mudar a órbita dele a todo momento, porque essa, essa compensação de forças muda, né? Só que os pontos de Lagrange são onde, a, por exemplo, no caso, a força do Sol nesse objeto e a da Terra nesse objeto são as mesmas. E, e aí você consegue ter um, um ponto assim, com uma órbita mais estável, sabe? Ele está menos suscetível a, a variações disso, né? de, de órbita. Então, a sua órbita ela fica mais bonitinha. E no caso da Terra, você tem cinco pontos de Lagrange. E a da, da Terra só.
3: Bom, mas esses pontos... Pontos são pontos, mesmo são linhas.
0: São, são pontos nas linhas, é... enfim, são, são pontos no, no espaço. Né? São mas pontos eles vão que
1: é que mudam com o tempo. Né? Que
0: mudam com o tempo porque a órbita da Terra, a Terra vai mudando de posição com o tempo, certo? Mas em relação ao Sol e à Terra são pontos que têm uma distância fixa entre o Sol e a Terra. Eles vão girando, né, conforme a, a, a Terra gira, mas eles são pontos fixos nessa nesse sistema. Né? Então aí ele fica mais mais organizadinho, mais bonitinho. Essa, essa, esse balanço de forças, e aí você consegue ter é, algo mais estável. Vamos Caramba, aqui vocês.
3: que loucura! Você lembra do Star Trek, né? Aquelas cenas que aparece uma rede de luz, sei lá o que, que é aquilo, e bloqueia a Enterprise de passar. A gente tá começando a ter, ter tecnologia para fazer isso, só que a gente vai fazer uma linha só dessa rede com laser.
1: <risos> Então, ó, esses interferômetros espaciais, a gente consegue pegar até mais ou menos 10 a menos 4 Hz, vai. 10 a menos 6, se a gente for pegar alguma coisa de milhões de quilômetros, tá, por aí. Mas imagina que você quer pegar uma frequência de 10 a menos 9. Assim, em ordem de grandeza, o comprimento de onda vai ser 10 a 9. Como você faz isso? E pior que tem propostas para tentar detectar ondas gravitacionais nessa área. Uh, tem um experimento que chama nanograve, que a ideia dele é o seguinte. A gente tem objetos no espaço que são muito bem entendidos, que são os pulsares, que eles emitem luz ali e tem uma frequência muito, muito específica. A gente tem uma precisão absurda nessa frequência. E aí é o seguinte, se passar uma onda gravitacional ali e afetar o tamanho dessa, dessa distância do pulsar até a Terra, vai ter uma mudança nesse, nessa frequência. Então você conseguiria detectar. E assim, como os pulsares estão a anos luz da gente, é uma possibilidade de detectar coisas da ordem de nanohertz. Por isso o nome nanograve. Absurdamente lindo o jeito que eles querem detectar isso.
0: Mas isso daí é previsto para muito depois do Lyson.
1: Não, não, tem um experimento rodando, chama Nanograve. Nanograve. A
0: gente que criar uma coisa futura.
1: Uh, eu não hum... sei se tem outros, mas o Nanograve foi fundado em 2007. É, porque é um experimento com uma tecnologia totalmente diferente, né? A gente já sabe monitorar pulsares, né? E aí é isso, né? Ficar olhando ali a frequência do pulsar. E aí, bom, você tem que usar vários que você sabe exatamente a distância, né? Porque você tem que ter uma precisão muito grande na distância é, pulsar Terra. E aí você usa vários e tenta ver se tem essas diferencinhas aí que seja condizente com uma onda gravitacional. Aí o maior problema é casar esses dados, né? Porque você precisa usar vários pulsários. Pô, muito bonito, hein?
0: Então assim, fica fica a mensagem, né? De que a, apesar do live ser impressionante, fantástico que ele fez, né? Ele pode ser só o começo de uma era gloriosa na parte de astronomia de, de ondas gravitacionais, que agora é nós tipo assim. Fazer...
1: Imagina que isso é a antena de rádio. A antena de rádio foi um sucesso tecnológico, foi. Mas aí a gente, depois a gente fez muito mais, né? Do que isso. Então só o começo. É só o começo. Né? É só o começo. Mas esse é o fim do nosso episódio, minha gente. Pode eu ter sido o começo dos
2: ondas gravitacionais, mas estamos acabando. É, rapaz. O, o, o Rodrigo
0: disse, tipo assim, gente, gente eu... <risos> eu sei que é legal, mas... mas, mas vamos eu fazer cansado.
1: Outro, outro dia. <risos> então, se vocês gostaram, comenta aí, gente. Fala que era mais episódio sobre ondas gravitacionais. E aí, a gente vai ter que chamar alguém que saiba mais do que a gente, porque, mais que isso, a gente precisa de um especialista,
3: né? Tanto ou pra mais área de ótica não-linear. Né? Ótica não-linear, a gente pode falar.
1: Ou ótica não-linear é um... Eu fiquei bastante interessado pelo que você comentou aí. Parece uma coisa absurdamente complicada, que eu não trabalharia com, mas que bom que tem pessoas que trabalham. Tem
3: especialistas o suficiente no, no Physicast pra falar disso. Ah, é meio caótica, né? Porque é não-linear, mas isso que é legal.
1: Nossa...
3: É oh, caos. Imagina
1: a parte da teoria disso, as equações que você tem que resolver.
3: Ah, é bonito. É bem bonito.
1: <risos> é bonito. De verdade. <risos> não, quando não é linear, você faz a aproximação linear e é isso aí. <risos>
0: Não, então a evolução de qualquer civilização é, se dá em três passos, né? A primeira a civilização domina os números naturais, depois ela domina funções de primeiro grau, e aí depois é um outro, coisas não lineares. <risos> se você consegue começar a trabalhar com efeitos não lineares aí, você tá ficando gente grande.
1: Pô, eu achei que o terceiro passo seria, sei lá, inventar o pão de queijo, que é o ápice da humanidade, assim...
0: Ah, sim,
1: sim. É antes e depois do pão de queijo, né? É, nossa. Imagina uma civilização sem queijo. Ah, não é tão evoluída quanto a nossa.
0: E esse é o pensamento final do episódio. Essa é a <risos> depois deixa. Depois de tudo que essa foi é falado, a Esta é a deixa final para o episódio.
1: E lembrem se da escala de Sato de evolução. Números naturais... É, como que foi qual foi a função segunda? do primeiro Não? grau de de Funções de primeiro, de primeiro grau invenção do queijo invenção do pão de queijo chegou no chegou no pão de queijo é o ápice assim acabou desculpa gente mas eu tenho pão de queijo vegano na minha geladeira
2: então eu acho que tem para onde para onde caminhar <risos> ainda tá Ô,
1: louco <risos> O que que substitui no, no pão de queijo vegano? E
2: dá pra usar... Nossa, gente, podem já desligar, inclusive, viu, gente? Agora já virou <risos> receita na Maria Graga. Mas você pode colocar, por exemplo, uma coisa que chama Nutritional yeast, que é tipo, uh, como é que fala? Levedura. Levedura nutricional, que dá um gostinho de
1: queijo. Olha... E mandioquinha. No, no Physicast of Topic já vai ter a granola do Debs, e agora vai ter o pão de queijo vegano do Rodrigo. Pode ah, ser, eu, eu
3: queria fácil. pedir pro Rodrigo compartilhar a receita da coxinha de grão de bico dele, que eu comi uma vez e eu era ó... Oh,
1: é, nem
2: lembro disso. Nem foi lembro o, primeira, comeu, o, nem. o
3: primeiro agrado que você levou no grupo, quando você entrou no doutorado, oh, no mestrado. Muito tempo atrás, muito então. Muito tempo atrás. Você vê, eu lembro da coxinha de grão de bico. Oh, Caraca, marcou, né? Tipo, Marcou, pau. era muito bom. A gente,
0: lança, a gente lança um programa chamado Física Caseira, onde os fisicasters, eles fazem, eles cozinham, eles fazem várias coisas assim, e falam de física enquanto isso.
1: Pior que a gente tá prometendo esse Physicast off-topic há um tempo, né? Daqui a pouco vão cobrar, gente.
0: <risos> o medo é deles quererem mais off-topic do que os de física, né? <risos> <risos>
1: mas então é isso gente obrigado por ouvirem até aqui uh, não se esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais no Instagram no Twitter como diz a Mônica né uh, e se tiverem dúvidas escrevam para gente tem o nosso e-mail fizicast.oficial.gmail.com. tem o nosso cartaz ali se você uh, se interessar em contribuir com o nosso projeto e até o próximo episódio gente muito obrigado tchau tchau valeu pessoal tchau.